0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start für Rune, das Signing von Arka außer Kontrolle mit seinem neuen Song Mount Everest. Iron mit seinem neuen Track Arznei, die 102 Boys mit Renne, Jamule X40 Playlist und zu guter Letzt Juju mit ihrem neuen Track Nie Wiedersehen. Ja, und das absolute
0: Highlight der Folge ist natürlich das Interview mit Falk Schacht. Wir sprechen über das Ende von Schacht und Wasabi, aktuelle Projekte, den Bushido-Diss, verrückte Interviews mit Ami-Künstlern, den Wandel der Deutschrap-Industrie, Fake-Streams, Rückenpolitik und vieles mehr. Also unbedingt dranbleiben und hören uns gleich nach dem Intro wieder. Nice wäre es eigentlich, wenn es ein Game für Deutsche App Sammelkarten geben würde. Das hat sich unser Partner Amused auch gedacht und deshalb ein digitales Music Manager Game erstellt. Das heißt, auf Amused.io könnt ihr Sammelkarten von Cool Savage, Bad Mums
1: J, Jay, Haftbefehl, Olexisch und vielen mehr ergattern und damit bei Battles gegeneinander antreten. Yes, und letzte Woche haben wir zusammen mit unserem Partner Amused ein Giveaway veranstaltet. Dabei konnte man einen Booster Pack im Wert von 150 Euro gewinnen. Booster Packs sind Packs, wo drei zufällige Karten drin sind sind und das war eben ein super seltenes Pack im Wert von 150 Euro. Die Auflösung zu dem Giveaway gibt es heute Abend auf Instagram auf dem Account von amused.dach. Dort wird das Giveaway aufgelöst und es wird auch in Zukunft noch einige Verlosungen geben. Die haben schon Playstations und alles mögliche verloren. Also bleibt da auf jeden Fall am Ball, wenn ihr weiterhin bei diesen Giveaways mitmachen wollt und damit viel Spaß bei der neuen Folge. Yes, Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Wir hatten vor ein paar Wochen Sensory mit dem Podcast, ein Newcomer, der gerade gut abgeht. Und ich war ein bisschen traurig darüber, dass ein einer Song, der hieß Bitte Bleib, ähm, von allen Plattformen verschwunden war. Das war eben auf so einem Milky Chance-Beat von Stolen Dance und wahrscheinlich gab es da irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Sample. Auf jeden Fall, als ob meine Gebete erhört wurden, ist dieser Track wieder zurück. Zwar nur in einer Piano-Edition, aber dafür auf allen Plattformen. Also wer sich diesen Song ein bisschen äh, zu Genüge führen möchte, der kann das gerne tun. Sensory, Bitte Bleib, Piano-Edition gibt es jetzt überall. Und damit würde ich sagen, starten wir in unser wöchentliches Chart-Update rein. Genau, und in den Alben-Charts ist gar nicht so viel Neues passiert, deswegen kommen wir direkt mal zu
0: den Single-Charts. Vielleicht vorneweg an der Spitze immer noch Peter Fox mit Zukunft Pink auf Platz 1, jetzt viertes Mal hintereinander. Und sonst die Neueinstiege auf Platz 29 Kalim und Bones MC, auf Platz 25 Samra und Alice, auf Platz 20 Ufo361 und auf Platz 19 Sido, und bester Neueinstieg aus dem Deutschrap-Bereich diese Woche war AKA Außer Kontrolle mit seiner Comeback-Single. Und in dem Zusammenhang haben wir auch über Faroon letzte Woche gesprochen. Der ist ja bei AKA Außer Kontrolle gesigned und den haben wir heute mit dabei mit seinem Schon
1: neuen Track ist Mount ist Everest. Auf ich kaufe schon, weil ich sex liebt. Wer hat mich gerettet auf dem sieht, Doch danach bin ich weg, denn ich schlau in der Wrack. Ich will batzen, stapeln, bis zum Mount Everest. Sie will mit mir sein, weil ich anderes Level. Mein Kopf ist gefickt, ich brauch jeden Tag medicine. Ich brauch Rollers, Baby President. Ich check das Money. Ich check das Money. Ich check das Money. Ja, ich will batzen, stapeln, bis zum Mount Everest. Ich will batzen, stapeln. Yes, Farun mit seinem neuen Track Mount Everest. Und der überrascht mich einfach immer wieder, wie flawless und wie gekonnt er einfach so float auf diese nice Beats. Wir hatten es ja schon so oft darüber, wie viel sein Label-Boss AK außer Kontrolle, wie viel Wert er darauf legt, dass eben die Melodien stimmen. Aber nicht nur das, ich finde einfach auch, man merkt so, wie viel Mühe er immer in einen Song reinsteckt, dass es so die Parts klar gerappt werden, dass seine Stimme einfach Perfekt darauf float und äh, ja, gefällt mir einfach richtig gut. Er hat auch mal in einem Interview erzählt, dass er eben sehr stark von 50 Cent inspiriert ist. Und auch wenn der musikalische Stil jetzt nicht derselbe ist, finde ich, hört man es einfach so ein bisschen raus, dass da dieses Gangster-Image so gepaart wird mit diesen smoothen Beats und starken Lyrics und so. Also alles in allem einfach ein sehr gutes Gesamtkonzept. Ja Mann und Faroon hat auch in den letzten Wochen schon einige Singles
0: rausgebracht, denn da steht ein neues Album bevor, das Album heißt Too Real For You und ich habe natürlich auch mal in die alten Lieder ein bisschen reingehört und da hat mir besonders Grub gut gefallen, aber auch Mount Everest starkes Ding, leider diesmal jetzt so kein Video mit dabei, aber insgesamt finde ich einfach so auch irgendwie nice so. Also AKA außer Kontrolle jetzt gerade mega stark zurückgekommen so mit seiner Single einfach so Platz 15. Ich habe gerade noch die Konkurrenz so vorgelesen. Also wirklich heftig so vor Ufo und allen möglichen Leuten und ich finde Faroon ist ein richtig vielversprechender Newcomer
1: und ist meiner Meinung nach genau beim richtigen Camp sozusagen gesein. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn die beiden mal irgendwie so ein gutes Feature raushauen, dass es dann eben auch Faroon auf so ein ganz anderes Level noch mal hebt. Wobei man auch sagen muss, also der hat schon guten Fame, also der dem seine Songs haben krasse Klickzahlen. Ähm, das ist echt wild, da macht halt auch das Label ganz gute Arbeit. Ich hab auch äh, bin mal auf seinen Channel gegangen und dachte so, okay, ich will mir mal ein paar ältere Songs anhören, vielleicht auch bevor er bei AK gesigned wurde. Und habe dann mal geguckt und das älteste Lied auf seinem Channel ist vom Juni 2020 aber bereits da war er schon auf AKs Level. Also ich habe da nochmal weitergeschaut. Auf Wikipedia steht 2019. Hat er da unterschrieben, weil er irgendwie ähm, irg irgendeinen Verwandten, ich glaube, Cousin oder Onkel oder sowas von AK in Düsseldorf kennengelernt hat. Dadurch kam dann die Connection zustande und hatte eben 2019 bereits dort unterschrieben. Also muss man sagen, da hat, also da hatte ich noch nichts von ihm gehört, da hat AK auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt. Weil ich meine, mittlerweile macht er echt Millionen-Klickzahlen.
0: Ja, yes, genau. Und 2019 kam auch der XY-Sampler raus, also der Label-Sampler und da war eben Farun auch schon mit am Start, auch Fuchs außer Kontrolle war damit drauf und auch ähm, Moor spricht man ihn glaube ich aus, also m o r, -R. ja und ein Lieblingslied von Farun ist bei mir Murder on My Mind und da ist eben auch Arca außer Kontrolle dabei, also da finde ich harmonieren die halt Einfach schon richtig, richtig gut. Und ich denke, wenn jetzt beide in der Promophase phase sind fürs neue Album, weiß jetzt nicht, ob da eine Single extra rauskommen wird, aber auf jeden Fall wird es ja da ein Feature
1: wiedergeben. Ja, Mann, und äh, du hattest ja auch eben das Video angesprochen, beziehungsweise dass es da eigentlich kein Video zu gibt. Es gibt eben nur so einen Visualizer, wo man so Mount Everest sieht und so Schnee runterfällt. Und äh, ich hatte dann gesehen, dass das eben von Adobe kit illustriert wurde, weil das ja auch äh, später im Interview äh, kurz mal Thema wird. Und für die Leute, die Adobe kit nicht kennen, das ist einfach so ein Kreativbüro mit Illustratoren, die einfach für Deutschrap so krass viel gemacht haben. Und ich hatte mir jetzt mal in Vorbereitung auf den Podcast mal die Seite von denen angeschaut. Und man kann es eigentlich so in so drei Kategorien unterteilen, was die alles so an... Ähm, visuellen Sachen erstellen. Und zwar einmal Logos, Filmcover und Albencover. Und das ist einfach so, weil ich mal bei Logos, haben die Electrosmog, alpha Alpha-Music, Alles-oder-Nix-Logo, das Logo von Aslax oder von Banger-Music mit diesen zwei Handschuhen gemacht. Dann haben sie bei Filmcover so reingold cover oder von La Haine, was ja auch so ein sehr gefeierter Film im Deutschrap ist. Und bei Albencover einfach ey, alles, was man kennt. Also Farid Beng, Katja Krasavice, KMN, SSIO, Bushido, Yuju Savasch alles wenn man da so durchscrollt dann bekommt man einfach so wildeste flashbacks von so den vergangenen jahren im deutschrap also das ist echt heftig was äh, ja was diese bande da alles so geschaffen hat und damit würde ich sagen machen wir direkt weiter mit unserem nächsten künstler und zwar iron mit seinem von neuen track Arznei.
0: Du bist mein Arznei, wir sind leider zugleich. Du sagst kein Wort, doch ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Du
1: bist mein Arznei, leider zugleich. Doch
0: ich weiß, Ja, Iron mit dem Track Arznei. Und lustigerweise war der auch vor zwei Monaten auf der You Fashion Week in Mailand. Dieses Event, was so mehrere Tage ging, da war ich auch da. Und ähm, habe ihn zwar nicht gesehen, aber habe Stories gesehen. Da war eben auch bei der, bei der Show von Loredana und von Raf Kamora da. Also bestimmt in dem Zusammenhang irgendwie eingeladen worden. Wusste ich auch nicht, dass der mit den Artists was zu tun hat. Auf jeden Fall sehr, sehr nicer, melancholischer Hit, muss ich sagen. Man kennt ihn ja ein bisschen oder er hat ziemlich viel Aufmerksamkeit dadurch erregt, weil er mal bei einem Contest von Knossi und Bushido gewonnen hat, also so ein Newcomer-Contest... Und ähm, danach durfte er eben einen Track auf dem Bushido-Kanal releasen. Es ist dann nicht nur bei einem Track geblieben, sondern es sind dann mehrere auch geworden. Und es gab dann auch eben Gerüchte, ob er jetzt bei EGJ oder bei Bushido eben signed. Und das Ganze hat dann letztendlich nicht ganz hingehauen und nicht geklappt. Aber äh, ich habe mir auch ein Interview angeschaut von ihm, wo er ein bisschen so darüber gesprochen hat, wie das Ganze war. Da äh, gab es dann anscheinend auch ein paar Komplikationen, ähm, dass er sozusagen den Track auf dem Bushido-Kanal überhaupt releasen darf, weil ein älterer Kommentar auf Social Media aufgeploppt ist, wo er sich ein bisschen negativ gegenüber Bushido geäußert hat. Und dann ist das Ganze, hat dann aber am Ende eben doch stattgefunden. Und ähm, ja, es ist aber eben nicht in einem Signing letztendlich ähm Geendet, aber er hat jetzt auf jeden Fall auch ein neues Label, über das er schon mehrere Songs released hat. Und das ist auch das Label, wo Kasimir gesignt ist.
1: Ja genau, Bis es klappt heißt das Label, was übrigens auch von Adobe Kittes Logo designt wurde. Und äh, Bis es klappt wurde von äh, Diloman und Beste Beats gegründet. Mittlerweile sind da mehrere Künstler am Start, neben Iron eben auch Kasimir. Und klar, also auch jetzt unter anderem durch den äh, Erfolg von Kasimir geht es natürlich jetzt relativ gut ab dort. Aber war eine witzige äh, Sache. Ich habe mich da auch jetzt extra noch mal dran erinnert, irgendwie was da abging mit Iron. Der hatte ja irgendwie gewonnen und durfte einen Song releasen. Und dann hat er aber, glaube ich, drei auf dem Bushido-Channel released, weshalb dann jeder dachte, uh, okay, nächste Woche wird der dann gesigned. Und dann hat irgendwie auch äh, Animus den so ein bisschen gepusht. Und da gingen so richtig wilde Gerüchte ab, aber dann doch nichts. Also ich glaube, da ist eh irgendwas so behind the scenes noch passiert was man nicht ganz so, weiß, was man nicht ganz so wusste irgendwie, also da ist bestimmt irgendwas abgegangen, warum es dann nicht zu einem Signing kam. Ja genau und äh, witzigerweise haben ja Jean und Solé
0: auch so einen leicht ähnlichen Werdegang hingelegt, ähm, einziger Unterschied, die sind jetzt immer noch anscheinend bei Bushido, was auch eigentlich fast ein bisschen überraschend war, weil da lange Funkstille war, aber die hatten ja auch oder zumindest Solé hatte bei so einem Newcomer-Contest gewonnen und äh, da die beiden eben be befreundet sind, also Jean und Sole durften sogar einen Album zusammen in die äh, Sony Black 2 Box dazugeben und ähm, jetzt war sehr, sehr lange ruhig, Bushido ist ja mittlerweile auch in Dubai, Animus ist nicht mehr im Bushido Umfeld so richtig am Start, Babasat auch nicht und dann hat man sich natürlich gefragt, okay, was ist jetzt mit den beiden Jungspunden eigentlich und äh, jetzt kam am Freitag ein neues Video von Jean auf dem Bushido Channel, wurde auch von Bushido geteilt, wurde sogar auch von Babasat geteilt. Und das war auf jeden Fall auch ein heftiger Track, muss ich sagen, auch wenn sich das sehr, sehr, also ich habe mir so gedacht und ich habe auch einen Kommentar gelesen, wie krass müsste dieser Track eigentlich ballern, wenn Bushido den rappen würde, weil so die Texte <lacht> ja. einfach fühlen sich an, wie aus Bushido-Sicht geschrieben von vor, keine Ahnung.
1: 15 Jahren. Ja, das hat mich aber immer verwundert, dass sich bei Jean so die Texte vom Aufbau her genauso anhören wie Bushido, als ob der das einfach so studiert hat, einfach wie Bushido zu schreiben und das ja jetzt irgendwie so ein bisschen perfektioniert hat. Aber ich habe das auch gesehen und vor allem so im Deutschrap ist ja immer, es gibt so diese eine Bubble, die so auf YouTube ist, sage ich mal, oder auch viel Instagram, wo man eigentlich nur ja, Positives über alles irgendwie liest, ja. Und dann gibt's aber noch so diese Bubbles auf Twitter oder auf Reddit, wo dann eher so die Kritiker sind, die dann schon so das Mainstream-Zeug nicht feiern oder neueres Zeug. Und da hat's mich verwundert, dass der neue Song von Gene wirklich gut gefeiert wurde, also viele positive Kommentare von wegen so, ja, da merkt man echt mal wieder so diese, ja, das, was halt damals einfach Bushido ausgemacht und groß gemacht hat, irgendwie in seiner Stimme, in seinen äh, Texten und so, also hat er gut abgeliefert mit, mit seinem neuen Song, der weiße High-Heiße. Ja, und ich dachte
0: mir halt so, eigentlich, ich meine, das funktioniert ja so gut, die Fans feiern das irgendwie und sagen so, ey, ähm, wie wäre das, wenn Bushido's rappen würde? Eigentlich wären das ja so die perfekten Songwriter für Sonny Black 2 auch gewesen, weil die sich ja genau genau so in so einen alten Bushido hineinversetzen können. Und man hat ja auch damals so gemerkt, so als eben Shindy als äh, langjähriger Bushido und Flair und CCN-Fan so zu EGJ kam und dann so die Aufgabe hatte, eben zu unterstützen beim Schreiben von äh, Sonny Black und CCN3, dass das ja Bushido auch einfach so einen neuen Hype noch mal geholt hat und er noch mal so auf einem ja. richtigen Karrierehoch war. Dadurch, dass da eben jemand Texte schreibt, der halt früher auch aktiver Fan war und genau wusste, was er sich sozusagen von Bushido wünscht. Also ähm, eigentlich wäre das so ein smarter Move für das nächste Album, wenn es dann ein hartes Album werden soll, eben Jean und Sole zu holen. Und damit kommen wir mal zu den 102 Boys. Die sind ja gerade mitten in der Promo-Phase zu ihrem gemeinsamen Sampler. Und da haben jetzt Chapo, Addict und Kuba die hey, neue Single, Single Renner drauf. Kümmerling, kümmer mich um meine Jungs Ich sauf ein Wodka und ertrinke meine Frust Und ich renne, renne Vor Verantwortung und dem, was ich nicht kenne Und ich renne, renne Vor Verantwortung und dem, was ich nicht kenne ich Laufe durch die Stadt und es regnet den Mars Meine Kapazität Yes, die
1: 1 und 2 Boys mit ihrem neuen Track Renne und ich könnte fast sagen hier Rap aus der Hut, weil irgendwie witzigerweise sehe ich die Jungs immer bei mir um die Ecke hier. Ich bin einmal zur Bahn gelaufen und habe ich Kuba äh, getroffen von den 1 und 2 Boys, der ist zwar nur so an mir vorbeigelaufen, ich habe es erst so voll spät realisiert, aber dachte dann so, ah witzig, dass der so direkt hier, also so eine Minute von meiner Haustür irgendwie so äh, gecrossed ist und dann bin ich irgendwie ein, zwei Wochen später wieder da lang gelaufen. Das hat ja auch in der Insta-Story von uns gepostet. Und habe dann Addict 102 gesehen, wie er da so ein Musikvideo gedreht hat, an so einer komplett random Stelle. Aber da, also da ist so wirklich gar nichts, irgendwie so ein Dönerladen im Hintergrund, nichts Besonderes irgendwie. Also ähm, keine Ahnung, vielleicht wohnen die auch alle hier in der Ecke. Ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ja, ich habe den Track gehört und ich dachte erst, hm, okay, ja, ganz cool. Und dann ist mir aber so im Refrain dieser diese kleine Doppeldeutigkeit aufgefallen, die mir einfach sehr gut gefallen hat, dieses Pfefferminz, doch ich kriege keine Luft. Also so auf so Pfeffi, den Schnaps bezogen und halt irgendwie so Pfefferminzbonbon und dann ja. Kümmerling, Kümmermische, meine Jungs selbe natürlich ja, auch. Das fand ich auch sehr nice. Und auch bei Wodka. Wodka ist ja, also also ich sauf ein Wodka und ertrinke meinen Frust. Also Wodka, Woda, russisch, Wasser so mit Ertrinken und so weiter. Also war schon irgendwie, ist schon ein cooler Pfad muss ich sagen.
0: Was ich krass finde, ist, dass bisher fällt, also ist so mein Eindruck, dass Charpo bei sehr vielen Liedern dabei ist, die bisher so rausgehauen wurden
1: als Single. Ja. Ja, gut, der macht ja irgendwie so, kann man sagen, den Frontman von der Gruppe, ne? Also, ähm, von daher ist es ja irgendwie verständlich. Ja, und hier ist er jetzt auch nur mit der Hook dabei.
0: Also, ja. ja. Und ich glaube, also, Chapo ist schon einer der. Ja, sehr viel Hooks macht. So ein bisschen wie halt so Bones bei der 187-Straßenbande habe ich das Gefühl. So, irgendwann war ja Bones auch so der Mann für die Hooks auf irgendeinem Sampler mal. Also ja. da war irgendwie gefühlt bei jedem Lied dabei.
1: Ja, man stimmt. Bones hat mir eigentlich auch schon länger nicht mehr äh, dabei. Der hat natürlich jetzt auch so 187 seit nicht mehr groß was released, aber der war letzte Woche bei Kalim auf dem Track dabei, wo ich den Pfad wirklich sehr, sehr stark von Bones fand. Also der ist auch einer, der einfach immer gut abliefert. Und
0: vielleicht nochmal zu den 2 boys Die sind ja im Moment auf Tour und ähm, ich haben mir mal so angeschaut, in welchen Locations die spielen, weil ich auch gesehen habe, dass da paar eben ausverkauft sind und so. Jetzt auch dieses Video, was man ja sieht, sind ja so Tourschnipsel irgendwie zusammengeschnitten und macht natürlich schon auch Bock irgendwie mal auf so ein Konzert von denen vorbeizuschauen. Auf jeden Fall ist es so, dass die in Hamburg jetzt eine Zusatzshow spielen, weil die eine Location ausverkauft ist und da passen anscheinend knapp 1000 Leute rein und haben da jetzt ein zweites Konzert, also schon auf jeden Fall so ganz ordentlich, jetzt auch nicht zu groß, so dass es halt noch so eine familiäre Stimmung ist, aber feiere ich eigentlich auch, weil ich finde es auch nervig, wenn du irgendwie auf so einem Konzert bist und da sind dann halt so 5000 Leute oder sowas und dann hast du fast gar nicht mehr so diese Atmosphäre, weil du irgendwo ganz, ganz hinten stehst, außer du hast da schon äh, gefühlt morgens angefangen zu campen, damit du irgendwie einen gescheiten Platz bekommst. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich eine geile Größe für so Konzerte und und auch stabil so für die, für die Jungs halt, dass die so viele Leute
1: zusammenbekommen. Ja, man, das liest man auch oft unter denen ihren YouTube-Videos, dass da die Leute immer so schreiben, so, ah, gib mir voll die Family-Vibes wieder, wie so beim Konzert irgendwie. Und was die ja auch öfters machen, ist, dass die so in Berlin, wenn die irgendwie ein Video drehen, dann posten die einfach so, jo, wir brauchen irgendwie 20 Mann, die Bock haben, was zu trinken für Videodreh ja. und posten so ein Bild mit so ein paar Flaschen, dann kommen so irgendwelche Fans rum und machen halt mit denen irgendwie so Videodreher. so also. ganz witzig. Ey, wir waren doch letztes
0: Jahr sogar einmal kurz davor, dahin zu gehen. Ich weiß noch, als ich auch in Berlin gewohnt habe, da hatten wir so überlegt, so irgendwie so Freitagnachmittag oder sowas war das. Und die hatten eben auch angekündigt, in dem einen Park, der so an der Spree ist, äh, ja. dort auch äh, Videodreh und alles und sowas Und wir schon kurz
1: davor, Bei irgendwas hat glaube ich nicht ganz hingehauen. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das, da hatten die so ein Hausboot sowas mäßig. Ja, und ja, die ja genau, haben genau. Da irgendwie gefilmt. Ja, ja, ja. Ja, aber finde ich ist eine geile Aktion. Also ist doch cool, weißt du, dass man da die Fans irgendwie so integriert. Safe. Also sehr, sehr nice. Yes, an der Stelle dort an jeden, der uns folgt. Das unterstützt den Podcast wirklich sehr. Also wir freuen uns immer über jeden, der dem Podcast eine gute Bewertung gibt oder auf Folgen klickt. Und damit machen wir direkt weiter mit unserem nächsten Song und zwar von Jamu und Forti Playlist. Show, doch ich hab auch mal eine Selina gehabt. Schreib dir gut. nie wieder ein Liebes an. Davon hast du schon zu viele bekommen. Falls du mir begegnest, wahrscheinlich yeah. in deiner Playlist. Sie sagt, ich will ein Arschloch sein. Aber Baby ist da hart, man. Ich hoffe, du verstehst mich. Ist doch alles Entertainment. Yeah. Du hast das heißt, deine Jamule
0: und Forti mit Playlist und für mich so eine der größten Überraschungen jetzt gerade so in den letzten Monaten, muss ich sagen, weil ich so negativ eingestellt war den beiden gegenüber und so dachte so, ach komm, Album von den beiden, die sollen lieber so ihre Solo-Sachen raushauen, fühle ich irgendwie nicht so und ich bin echt beeindruckt, was die für ein Level hingelegt haben, auch wenn der Start vielleicht ein bisschen holprig war, aber jetzt einfach der dritte richtige Hit, muss man sagen. Also die hatten ja jetzt schon Kissenschlacht, was mega abging. Dann 2000 Euro, eine kreative Nummer mit dieser PA Sports Sprachnachricht eingebaut in der Hook, was auch einen ja viralen Effekt einfach hatte, weil es dann plötzlich irgendwelche Challenges gab, die gar nichts mehr so richtig mit dem Lied an sich zu tun hatten, sondern einfach so als Memes kreiert wurden und jetzt eben Playlist, auch totaler Hype schon davor und klingt wieder komplett anders. Also finde ich wirklich stark, was die hinlegen und ähm, ich habe Bock auf das Album, was jetzt am Freitag kommt. Die haben da jetzt noch ein Videosnippet rausgehauen mit Haftbefehl-Feature.
1: wird am Freitag dann das gemeinsame Album Kids with Attitude rauskommen. Okay, also Haftbefehl-Feature bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen anderer Meinung bei den Songs, aber nicht falsch verstehen, ich muss sagen, so die Parts sind wirklich gut, da sind Parts dabei, die einfach technisch sehr gut aufgebaut sind, die Beats sind geil und wie du auch schon erwähnt hast, ich fand auch diese Idee bei 2000 Euro zum Beispiel, finde ich einfach, einfach ganz witzig, was bei mir irgendwie alles so ein bisschen überschattet, ist, dass ich trotz diesem ähm, Hip-Hop-mäßigen Können so das Gefühl habe, dass irgendwie alles so ein bisschen auf Krampf-Kommerz gemacht ist. Ich weiß nicht, wie ich das so wirklich beziffern soll, aber das ist so wirkt, als ob, die wurden so positioniert wie diese zwei, ähm, wie so Boy-Group-mäßig, das ist jetzt irgendwie so zwei schöne Schönlinge, die irgendwie jetzt witzige, selbstverliebte Parts machen und so weiter, aber irgendwie fühlt es sich an, wenn man jetzt mal so als Kontrast zum Beispiel sagen, wenn man jetzt einen Shindy nimmt oder so, der auch sehr selbstverliebte Parts rappt, fühlt es sich für mich an, als ob da so ein bisschen diese Hip-Hop-Kultur nicht ganz so gewertschätzt wird und es einfach sehr viel mehr darum geht, irgendwie einen Profit rauszuschlagen, als bei einem Shindy. Es ist, ich weiß, es klingt super subjektiv und ist es auch hundertprozentig. Aber das ist irgendwie bei mir so ein Bauchgefühl, was ich nicht so ganz wegdenken kann. Natürlich gehen die Songs gut ab. Keine Frage. Kissenschlacht ist bei, weiß nicht, steuert gerade auf die 20 Millionen Streams zu. Aber irgendwie ist das so, ich, ich, ich weiß nicht, da, da fehlt mir noch, also es fehlt mir so ein bisschen diese Realness, dass ich so richtig abfeiern kann. Okay, krass. Also ich muss sagen, ich habe das
0: tatsächlich gar nicht so dieses Gefühl. Also, weil meine Kritik so am Anfang war, dass ich so fand, so dass die ähm, dass die Promophase halt so ein bisschen komisch mit so einem komischen Promomove gestartet ist, wo man direkt wusste, ah, okay... Ähm, ist ja eh nur Promo, als die da so dieses Studio von Judy zerstört haben und dann so lange gebraucht haben, um das aufzulösen, das war halt so meine Skepsis und meine Kritik am Anfang, aber ich finde, die konnten es jetzt voll gut drehen, weil das ganze Album halt jetzt so voll den roten Faden hatte und klar werden die in so eine Richtung positioniert und wie halt so zwei äh, Rockstars sozusagen, die halt die ganze Zeit Party machen, sich sich alles erlauben, alle Mädels sind in die verliebt und sowas, aber ich meine irgendwo wurde halt so seit Beginn von, äh, sogar seit Beginn von deutschem Gangsterrap Leute halt so positioniert und halt auch irgendwann, um natürlich Kommerz draus zu schlagen, also ob das halt so am Anfang mit Agro Berlin völlig independent war oder ob das dann halt irgendwann so ein Kollege war, der halt äh, so getan hat, als wäre der ein Zuhälter oder so, also ich finde das hat sich da halt überall so durchgezogen und klar, Jamule und Forti vielleicht dadurch, dass das halt so passend zum Songtitel so Playlisten-Künstler eigentlich sind, ähm, hat man mhm. vielleicht nicht so diesen krassen Hip-Hop-Bezug, aber ich glaube, der ist bei denen sogar mehr ver ankert und mehr veranlagt, als man auf den ersten Blick denkt. Weil Forti war für mich eben auch eher so One-Hit-Wonder, aber ich glaube, der hat eigentlich mehr mit Hip-Hop so zu tun, als man das so als erstes vielleicht vermuten würde. Und genauso bei Jamule, weil man so denkt, so ja, der macht doch so nur seine Club-Shows und äh, die ganze Zeit halt so Heartbroken-Hits und sowas. Aber ich glaube eigentlich, dass die so einen anderen Background haben und äh, natürlich hat auch PA Sports da halt voll so seine Finger hin, so dass die sich da halt so eine geile, unterhaltsame Promophase aber auch ausgedacht haben.
1: Ja, also PA Sports hat ja auf jeden Fall gut positioniert, muss man sagen, und ich glaube, der hat auch wirklich da einen sehr guten Riecher gehabt, was das anbelangt, dass er die beiden auf sein Label geholt hat. Fand ich, ich habe es auch am Anfang fand ich so ein bisschen, ähm, ja, er hat das nicht so direkt gepasst für mich auf dem Label mit Kianusch und P.A. Sports, die ja so ein ganz anderer ganz anderer Film sind irgendwie. Aber ich muss sagen, er hat das sehr gut gemacht, wie er jetzt, wie jetzt alle Künstler auf seinem Label aufgestellt hat, auch die anderen Newcomer, die noch mit dabei sind. Und weil du es gerade schon angesprochen hast, PA Sports, ich fand das so krass. Du hast letztens das Post, äh, den Post gemacht, dass irgendwie äh, der Song von PA Sports von FC Barcelona gewählt wurde, um irgendwie den Abschied von äh, piquet zu feiern. Ne? Also crazy Aktion.
0: Also so äh, fürs Reel drunter gelegt und das ja. äh, Reel hat halt so mehrere Millionen Aufrufe mittlerweile. Also ziemlich heftig, man muss natürlich aber auch sagen, dass da jetzt nicht der Part ist, wo PA Sports die ganze Zeit durchrappt, sondern halt so die, die Hook, die eben auf Englisch ist und von einem anderen, äh, also ein Sample halt ist ja. und jetzt nicht von PA Sports gesungen wird, aber trotzdem natürlich krass, weil im Endeffekt steht da halt dann, dann PA Sports Heaven da und ich wollte eigentlich auch mal so gucken, bei wie vielen Streams das Lied so aktuell steht und ob man da jetzt irgendwie so sieht, dass das plötzlich voll nach oben ausschlägt, weil jetzt die ganzen Leute halt so dieses Lied sehen und so denken, ah, hört sich eigentlich ganz geil, dann höre ich mir mal an oder so. Also also durch so eine Zufälligkeit kann ja echt so plötzlich so ein viraler Hit entstehen.
1: Ja, safe. So ein bisschen dieses äh, Sierra Kid und Cherry moya ja. irgendwie. Ja. Top, okay, ich würde sagen, wir kommen zu Juju. Juju äh, hat mal wieder was released und das ist ja wirklich eine Seltenheit, muss man sagen. Und ähm, ja, ihr neuer Track heißt Nie Wiedersehen und da hören wir direkt mal rein. Also
0: ohne dich fehlt was, doch fühl mich besser als jemals. Ich hab mich jeden Tag aufs Neue gefragt, ob du mich nur verarzt, endlich hab ich geraten. Ich will dich nie wiedersehen, nein, ich will dich nie wiedersehen. Ich weiß, du kannst mir nichts geben, will ich nicht in meinem Leben. Nein, ich will dich nie wiedersehen, du guckst mich an, auch noch dass ich's nicht.
1: Bad, such dir ne andere auf Insta, schnell Ich war nachdem du mich gefickt hast, Ja,
0: Juju mit einem neuen Lied am Start. Erst die dritte Auskopplung dieses Jahr von ihr, du hast gerade schon gesagt, ziemlich selten dass Juju mittlerweile was droppt. Und ich finde echt, dass das so, also heftiges Ohrwurmlied, finde ich. Der Sound bleibt so voll in den Ohren. Und ich habe es mal so ein bisschen verglichen mit Hits, die Juju bisher rausgebracht hat und natürlich so an Vermissen oder so mit äh, an meinen Kanten kommt natürlich kein Lied ran. Aber ich finde fast, dass das so Jujus zweitstärkster, so melancholischer. Hit vielleicht ist oder was halt so auch ein, ja, Erfolgsgarant werden kann und habe dann auch mal dran gedacht, Juju hat ja dieses dieses Feature mit Raff Kamora und äh, wenn man sich jetzt vielleicht darauf, würde jetzt Raff vielleicht nicht so gut passen, aber ich finde auf jeden Fall, dass das mehr Hit-Single-Charakter hat als damals so dieses Feature mit Raff Kamora und was mir da aufgefallen ist, dass das Lied von Raff wie Juju, Wenn du mich siehst, heißt und dieses
1: Lied heißt Nie wieder sehen. Ja, und äh, ganz witzig, dass du es ansprichst, weil mich hat dieser Song auch in zwei Weisen überrascht und beide haben mit Moura zu tun. Und zwar erstens mal dachte ich so, hm, okay, ist das, ist das Lied jetzt an jemanden gerichtet? Weil es ist ja so ein Herzschmerz und so ein bisschen so Abrechnung mit dem Ex-Kann man sagen, Song. Und ähm, eigentlich gibt es keine großen Anzeichen, an wen es gerichtet ist. Und so ganz am Ende, in der allerletzten Szene vom Video, verbrennt Juju so ein Schwarz-Weiß-Bild und dann dachte ich so direkt so hm es gab doch mal diese Gerüchte dass bei Juju und Raff was läuft und dann sind dann auch diese Bilder aufgetaucht wo Juju und Raff eben so ja sich so verliebt anschauen und ich glaube die standen da irgendwie am Strand oder sowas und es waren ja auch so schwarz-weiß Bilder und dann dachte ich so hä, krass okay ist es so ein kleiner so ein kleiner Hint dass irgendwie äh, dieser Song an Raff gerichtet ist und ähm, dann wollte ich so in den Kommentaren schauen, ob irgendjemand anderes auch dieser dieser Meinung ist. Und habe dann so dieses so, kennst du diese, diese, kennst du diese Funktion, so auf Seite suchen machen und so Raff ja. eingegeben. Und dann springt diese Suchfunktion direkt auf die Beschreibung von dem Video. Also nicht die Kommentare, sondern die Videobeschreibung. Mhm. Und dann steht da Produced by The Crates, Bafani, Krutsch, Sebastian Bliem und Raff Kamura. Ach, also okay. Rafa diesen okay, Song okay. irgendwie mitproduziert. Vielleicht auch war es nur dieses Studio, was Rafter hat, aber auf jeden Fall wird er da als Produzent genannt. Hat mich auch irgendwie überrascht, dass man für Also, es soll jetzt nicht abwertend klingen, also auf gar keinen Fall. Gell, sondern hat mich nur so gewundert, dass man irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf Produzenten benötigt hat, inklusive The Crates auch, für den Beat. Also, weißt weiß was ich mein, so irgendwie relativ viele Produzenten auf einem Song. Ja, aber ich glaube, weil die halt auch viel so an sich zusammenarbeiten und vielleicht halt auch einfach so
0: keine Ahnung, wie so Schleifen, so, die so drüber gehen. Also weißt du, so ist so fertig, dann guckt noch mal ein anderer drüber, edit noch mal so ein bisschen was oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft.
1: Ja, safe. also Und man muss auch sagen, also du hast eben schon angesprochen, der Song geht auf jeden Fall krass ab. Juju hat halt auch eine wilde Community. Äh, Videocharts Platz 1 hat, glaube ich, 1600 Kommentare mittlerweile. Und darüber hatten wir es in den Zeit auch öfters, dass man diese Kommentare nicht mehr so wirklich faken kann auf YouTube, was ja damals ein Problem war. Ähm, von daher, da sieht man echt, Juju hat eine krasse... Fangemeinschaft hinter sich. Ich finde den Song auch sehr stark, so als melancholischen Hit einzeln gesehen, muss ich sagen. Ähm, auch so diese letzten Sachen wie dieses Fick dein Insta und so haben mir nicht wirklich gefallen. Ich, ich wünsche mir aber trotzdem wieder, dass Juju auch so ein bisschen in ihre alten Muster zurückkommt. Also guck mal, jetzt wirklich so Kritik nur in diesem Rahmen, das mir dieser Song eigentlich gefällt. Aber ich bin so vor sechs Jahren, glaube ich, auf Juju aufmerksam geworden, als sie dieses ähm, HDF hatte mit Sixten, wo sie aus so einer U-Bahn rausfährt ja. und so. Parts abliefert, die nicht mehr normal waren, also wirklich, die, kann, die ist so talentiert, was es angeht und für mich steht halt Julio auch viel für so Berlin und dieses äh, so Party-Rap bisschen so und wie gesagt halt textlich ist sie ja so stark und ich finde dieser Song ist jetzt zum Beispiel gut, aber er ist auch so ein bisschen so wieder er wurde so positioniert, als ob irgendjemand, jetzt ein Manager oder ein Berater oder von mir ist auch sie selber so gemerkt hat, ah, okay, jetzt ist so Winterzeit und jetzt würde so ein sehr allgemeiner, sehr unspezifischer, liebes, heartbroken Song, der würde jetzt gut abgehen und dann kam das halt raus. Und das ist auch schön und gut, solche Songs feiere ich auch von ihr, aber ich wünsche mir dann manchmal wieder so ein Comeback zu diesem Berliner. Rap-Göre-Float auf kranken parts weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses so Sixten-Vibes oder auch so äh, Sommer in Berlin und so weiter, so mehr mehr Wunschdenken jetzt als Kritik, aber ähm, ja, würde ich auf jeden Fall feiern, wenn sowas mal wieder kommt. Yes, also ich
0: glaube einfach, dass es Zeit wird für so ein neues Juju-Album. Ich, ich finde es auch krass, also wie, sie kann sich anscheinend auch voll erlauben, so lange weg zu sein, sie hat ja auch ein paar andere Sachen, wie halt äh, Modekollektion, dann ihren äh, Prosecco ähm, und trotzdem, so jetzt so jetzt sie ist dreieinhalb Jahre mittlerweile weg, also vor dreieinhalb Jahren kam ihr bisher einziges Soloalbum und ich hoffe jetzt wirklich, weil ich merke, wie man sich so wiederholt und so jedes Jahr sagt so, ja nächstes Jahr wird es ja dann bestimmt kommen und so. Also dieses Jahr waren dann äh, so mehr oder weniger drei Singles dabei, unter anderem dieses äh, Fick Dein Insta, was du angesprochen hast, so dieses, dieser Tour-Track eigentlich und dann eben dieses Feature mit Philipp Possell und äh, Chapo102. Und jetzt halt so ihre Solo-Single, bin ich mal gespannt, könnte ich mir vorstellen, so Top Ten ist da auf jeden Fall drin, aber ich hoffe auch, dass einfach neues Album kommt, weil das bringt eben automatisch wieder Lieder äh, mit sich, die auch mal wieder mehr gerappt sind irgendwie, wie damals das Intro zu ihrem Album, aber halt auch so eine Sachen sind eigentlich ganz geil. Was mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, die Hörprobe zu dem Lied wurde am 7. November rausgebracht auf TikTok und einen Tag später haben äh, Loredana und Jamule ebenfalls eine Hörprobe rausgehauen, denn die waren nämlich so ein paar Wochen davor zusammen in Norwegen, da war unter anderem auch Alias mit dabei, also auch ganz interessant irgendwie, das war so ein ja, Camp aus äh, Rappern, Songwritern, Produzenten und so. Auf jeden Fall, 8.11. ist dann Loredana und Jamule Hörprobe rausgekommen und die hieß Blicke, aber wenn man sich so die Hörprobe anhört, dann kommt einem so der Gedanke, vielleicht hätte das Lied auch nie wiedersehen heißen sollen, weil eigentlich äh, gibt es da nur so eine Line mit dabei, da heißt ich weiß, meine Blicke tun weh, und dann kommt relativ oft und häufig wiederholt, ich will dich nie wiedersehen, ich will dich nie wiedersehen, <lacht> so und krass. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt so, ja, Loredana gemerkt hat, fuck, jetzt hat Juju einfach eine Hörprobe zu einem Lied rausgehauen, was nie wieder sehen <lacht> heißt. Dann muss ich jetzt auch schnell meine Hörprobe rauskommen, damit keiner jetzt auf die Gedanken kommt, okay, das könnte kopiert sein oder so. Und man nennt es dann natürlich auch ein bisschen anders, damit es halt einfach einen anderen Effekt natürlich hat, wenn es dann rauskommt <lacht> und nicht so eins zu eins das gleiche Lied ist. Aber
1: wäre so meine Theorie. Wild. Richtig im Sherlock-Modus hier. Unser ja, ja. <lacht> Krass, aber ja, sehr spannend, cool. Machen wir mal ein kurzes Fazit für heute. Wir hatten mit dabei Faroon mit seinem neuen Track Mount Everest, Iron mit Arznei, 1 und 2-Boys mit Renne, Jamule X40-Playlist und jetzt zu guter Letzt natürlich Juju mit Nie Wiedersehen. Was ist denn dein Favorite diese Woche? Also Juju war ich auch, muss ich ehrlich sagen,
0: so vor Release am gehyptesten drauf. Habe ich auch bis jetzt so am häufigsten gehört. Aber was ich ebenfalls sehr stark fand, war Iron, hat mich sehr überzeugt, so im Vergleich zu alten Release auch, und äh, Jamul und 40 habe ich mich auch schon begeistert gezeigt, finde Playlist. Eine abwechslungsreiche Nummer, die sich ja für mich nicht äh, so Mainstream oder Standard anhört. Wie sieht's bei dir aus?
1: <lacht> ja, witzig, dass wir uns da heute mal wieder äh, nicht so ganz einig werden. Bei mir sind es die 102 boys die ich am häufigsten gehört habe. Irgendwas hat dieser Song, dass ich mit denen immer wieder anhören muss. Also hat mich echt, hat, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und bevor wir jetzt zu unserem Interview mit Falk Schacht kommen, äh, haben wir noch eine große Ankündigung und zwar haben wir eine neue Partnerschaft. Ihr habt bestimmt alle mitbekommen, dass Haftbefehl seine eigene Pizza rausgebracht hat und zwar die Gangsterella. Und wir hatten dann auf Instagram kurz mit denen geschrieben, weil wir haben, ähm, wir haben ein Posting dazu gemacht. Und dann hat so eins zum anderen geführt. Und auf jeden Fall haben die uns dann eingeladen äh, in ihr Office. Und wir haben dann da hat das ganze Team auch kennengelernt vom ganzen Rella team Super nette Leute, die auch alle sehr engagiert sind dabei, so eine richtig coole Larfood brand für den Deutschrap-Bereich aufzubauen. Was eben viele nicht wussten, oder was ich damals auch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, oder was mich verwundert hatte, ich dachte immer so, die kapi pizza ist so ein Ding von Kapi, so Gangstarella Kapi. aber es ist eben so, dass Gangsterella eben diese la -Food brand dahinter ist, die eben mit verschiedenen ähm, Künstlern aus dem Deutschrap jetzt zusammenarbeitet und zusammenarbeiten wird. Und jetzt haben sie sich eben nach der Legende Kapi äh, wo sie über 9 Millionen Pizzen verkauft haben, also eine unfassbare Summe, haben sie jetzt mit Haftbefehl eine neue Kollabo hingelegt. Wir werden euch in den nächsten Wochen auch noch einiges darüber erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam und auch wie groß Einfluss bei dem Ganzen war, bei den Sorten und so weiter, was da äh, alles mit reingeflossen ist. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges noch freuen. Und äh, Lennart, erzähle ich jetzt mal noch, was es denn genau gibt bei den Pizzen. Genau, die Babo-Pizza gibt es in zwei verschiedenen Sorten und zwar einmal mit Rindersalami und cremiger Soße
0: und Käsemix überbacken und die andere Sorte ist Chicken Hollandaise mit Spinat und Gouda und natürlich Sauce Hollandaise, also mal was wirklich ganz anderes und was mir so aufgefallen ist, sind zwei Sachen, einmal, dass es, dass die Pizza eben mit eingebackener Tomatensoße ist und auch, wie üppig die Pizzen belegt sind. Also beide Sorten wiegen mehr als 400 Gramm und es ist uns ja damals auch bei der Carpi Pizza aufgefallen, dass die auch so schwer gewogen hat. Und äh, bei der Babo Pizza ist es jetzt eben so, die sind nochmal größer, dafür ein bisschen flacher. Viel Belag drauf und kommen eben so ein bisschen in dem Takeaway-Style daher.
1: Yes, genau. Und in den kommenden Wochen könnt ihr euch auf jeden Fall noch auf einige spannende Background-Stories zu der ganzen Collabo freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu dem Interview. Ja, und heute haben wir Falk
0: Schacht bei uns zu Gast, der seit mittlerweile über 20 Jahren wichtige Journalismusarbeit im Deutscher tätigt <lacht> und auch ein Vorreiter war, was die deutsche Podcast-Szene angeht. Herzlich willkommen bei Deutscher Plus. Moin Falk. Danke, ich freue mich hier zu sein. Sehr, sehr cool. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst ja wirklich einer der ersten so im deutschen Podcast-Bereich mit Schacht und Wasabi, damals mit Julo. Ihr habt, glaube ich, hab, glaub ich so Anfang 2017 damit angefangen und davor gab es eigentlich nicht viel, oder? Also zur gleichen Zeit so Steiger und Mauli, aber sonst?
2: Ja, also es gab mal so vor, dann jetzt bald 15 Jahren äh, gab es mal so eine so eine erste Regung in diesem Podcast-Sektor, weil in Amerika relativ viel mhm. ging. Und das hat aber irgendwie in Deutschland nicht richtig funktioniert. Das ist nicht richtig angenommen worden. Und äh, dann vor fünf Jahren gab es halt diese, diesen zweiten großen Pull, ich glaube, über diesen einen Podcast, der so True Crime-technisch da äh, was aufgearbeitet hat. Und das hat plötzlich auch in Deutschland funktioniert. Und dann sind die Deutschen Radiosender eingestiegen und haben gesagt, ey, lass uns das doch mal austesten. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Okay, man muss noch eins vorweg schicken, fest und flauschig. Es ist auch doch wieder Böhmermann, der da doch äh, viel Grundlagenarbeit in Deutschland gelegt hat, dass das, dass das überhaupt geht. Ja, also. Ja,
0: mit, mit denen ist auf jeden Fall eine Hypewelle gekommen. Ich habe mich jetzt eher so auf den, ja. auf den äh, Podcast-Bereich bezogen auf Deutschrap sozusagen fokussiert, weil da hatte ich so den Eindruck, dass ihr wirklich so Pioniere wart. Ja. Ist dann äh, der Bayerische Rundfunk mit einem Angebot auf euch zugekommen oder wie ist das entstanden?
2: Das war folgendermaßen, dass der Redakteur, der sich das ganze Konzept überlegt hatte, der äh, Kevin, der hat auf Twitter wirklich ganz simpel die Frage gestellt, ey, hat irgendwer Lust, einen Hip-Hop-Podcast zu machen? <lacht> und, und da ich so ein Twitter-Junkie bin, ich habe das so gelesen, meinte so, ja, hier, was geht ab? Und ähm, das Lustige, boah, es tut mir echt leid, hier gerade im Podcast, meine Nachbarin spielt Saxophon und äh, die Flugzeuge fliegen hier gerade drüber. <lacht> falls, falls ihr es hört, wundert euch nicht. Wenn ihr es nicht hört, dann stellt es euch jetzt vor. Ähm, dann habe ich mit dem äh, angefangen zu quatschen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich Demos aufgenommen mit unterschiedlichen Hip-Hop-Persönlichkeiten. Und aus diesen Demos, also so eine Art casting ähm, hat man sich dann entschieden, dass Jule, dass das die interessanteste Paarung ist, auch aus unterschiedlichsten Gründen, jung, alt, Mann, Frau, äh, also diese Dynamiken, die dadurch entstehen und diese unterschiedlichen Blickwinkel und so ging das dann los. Ja, War am Anfang auch für Jule und mich wie ein Experiment. Ähm, war auch ein bisschen lustig, weil wir im Grunde schon bestimmt zwei Monate daran gearbeitet haben und so eine Woche bevor wir losgelegt haben sind plötzlich Mauli und Steiger aus, äh, aufgetaucht <lacht> die wussten nichts von uns wir nichts von denen und war so whoops was geht jetzt ab Uh, aber ja, das war lustig. Okay, verrückt. Also krass, dass das auch mit so Casting und so
0: stattfand. Ihr habt das dann ja wirklich lange durchgezogen. Also ähm, Ende Mai 2022 ist so, vorerst die letzte gemeinsame Folge rausgekommen. Mhm. Und witzigerweise zur gleichen Zeit haben dann auch Steiger und Mauli aufgehört. Ja,
2: crazy. also Und
0: wieder unabgesprochen.
2: Also, ja, wirklich auch unabgesprochen. Es war äh, so, äh, was geht jetzt ab? Und ähm es haben, glaube ich, ja auch noch der der Marvin Game hat irgendwo, glaube ich, auch irgendwo mit irgendwas aufgehört, was auch so ein bisschen podcastartig wahrgenommen wurde. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, vielleicht sind es unsere äh, Evil Twins im, im Geiste, ich weiß es
0: nicht. Wird es dann irgendwann zu gleichen Zeiten ein Comeback geben oder wird es die Zukunft zeigen?
2: Ähm das kann, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube ein Comeback ist erstmal äh, ausgeschlossen, weil Jule tatsächlich, also die musste ja wirklich von einem Tag auf den anderen auch aufhören, weil das gesundheitlich krankheitsbedingt nicht ging. Also da, da verrate ich jetzt auch nichts, was nicht irgendwie öffentlich war. Wer so ein bisschen äh, Jule verfolgt hat, der weiß, dass sie... Ähm, chronische Krankheiten hat und auch mehrfach da im Krankenhaus war und parallel war sie ja auch noch kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes und das war dann einfach alles too much und die Ärzte haben halt gesagt so, okay, full stop jetzt sofort, ja. weil das funktioniert ja. sonst nicht ähm, und deswegen mussten wir tatsächlich im Grunde von einem Tag auf den anderen aufhören und also ich nehme an, ihr geht es jetzt besser, sie arbeitet ja auch wieder und so und die, die Menge an Arbeit, die sie leisten kann, die sieht man in diesem neuen Podcast und so, aber ähm, ich glaube nicht, dass da, weiß ich nicht, ob da jetzt so viel mehr Kapazitäten sind ja. und deswegen ich glaube nicht, dass es jetzt recht zeitnah da ein Comeback gibt.
0: War dann zu dem Zeitpunkt auch irgendwie die Überlegung, dass du alleine weitermachst oder dass man wieder eine neue casting startet und äh, du sozusagen du mit einem anderen Partner oder einer anderen Partnerin äh, den Podcast weiterführst?
2: Naja, die, die Fortsetzung ist, also ich habe ja tatsächlich mit PULS dann ein Follow-Up-Projekt gemacht. Das ist vor zwei Monaten veröffentlicht genau, worden. Ja. Da habe ich ungefähr drei Monate lang ähm, an einem Podcast-Projekt gearbeitet. Das ist die erste Staffel. Uh, über queeren Deutschrap, das sind sechs Folgen und ähm, die ist jetzt seit zwei Monaten draußen, läuft und funktioniert gut und da, also deswegen, das ist sozusagen okay, ja. meine Solo-Fortsetzung uh, und da wird man sicherlich dann nochmal nächstes Jahr sprechen, ob und wie man da vielleicht weitermacht, das, das, das steht noch nicht fest.
0: Okay, genau, ja, darüber wollte ich auch mit dir sprechen, ich dachte bloß, dass vielleicht zu dem Zeitpunkt damals eben schon irgendwie überlegt wurde, weil äh, die, die neuen Folgen heben sich ja ein bisschen davon ab so oder sind einfach unterschiedlich du meinst, zu diesem jetzt wöchentlichen Deutsche Podcast ist zu diesem der, wöchentlichen Update ja, ja, davor
2: ja ja das ist richtig diese also die, die das Konzept hätte so alleine glaube ich nicht mehr funktioniert ähm, das war ja dann das Interessante war ja eher der Dialog darüber und die unterschiedlichen Blickwinkel und also ich sag mal so, es ist auch so ein bisschen in diesem Gesamt-Podcast-Markt, da verändert sich auch gerade was. Ähm, das heißt, die Art und Weise, wie Podcasts produziert werden und wie man Geschichten erzählt, das verändert sich hin zu dem Podcast äh, in, in der Art und Weise, wie ich jetzt für, den, für dieses queere mhm. Deutschrap-Projekt gemacht habe. Ähm, das funktioniert ja ganz anders. Ich habe ja Interviews gemacht, dann erzähle ich eine Geschichte dazu, dann werden da äh, eben O-Töne eingeflogen und diese Art und Weise zu arbeiten für Podcasts, das ist jetzt eher das, was gerade Podcast-Anbieter suchen. Ich sag mal, so ein Podcast wie das, was du und ich hier machen, so eine freie Unterhaltung, das ist, keine Ahnung, nicht so gesucht im Augenblick ist, glaube ich. Ja. Kann man so
0: sagen. Okay, ja. verstehe. Ja, weil ich hatte auch den den Eindruck, als ich jetzt ähm, in dein neues Projekt äh, reingehört habe, dass es eher so eine mhm. Audiodokumentation sozusagen ist. Genau, ne? weil, ja. exakt. Das ist genau das. Du hast es schon angesprochen, da geht es um queeren Deutschrap. Äh, du wolltest dem Ganzen und hast dem Ganzen eine Plattform gegeben, weil queerer Deutschrap existiert, bloß eben nicht so präsent ist in den ganzen Playlisten, die es gibt oder in dem ja. da ist nicht der Hauptfokus drauf von Deutschrap und deswegen kriegt man damit als ja als Zuhörer von Deutschrap gar nicht mal so viel mit und äh, du hast da in äh, sechs Folgen eben äh, viele verschiedene Leute aus der Szene zu Wort kommen lassen und woher hat diese Idee gestammt? Also war das äh, direkt in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk? Bist du da selbst drauf gekommen oder wie ist das Ganze so entstanden?
2: Also in den Gesprächen mit dem äh, BR, mit PULS, an der Stelle, was ich als Follow-Up-Projekt machen könnte, gab es auch Vorschläge vom Sender, die muss ich zugeben, haben mich persönlich jetzt nicht so abgeholt äh, und ich habe dann zwei andere Vorschläge gemacht. Das zweite Projekt haben wir natürlich nicht umgesetzt, äh, sonst wüsstet ihr davon, ich will es aber auch nicht verraten, weil die Idee zu gut ist, die will ich vielleicht nochmal an anderer Stelle umsetzen ähm, und dann diese. und für mich war wichtig, ich wollte auf gar keinen Fall was machen, was erwartbar wäre oder was vielleicht normal ist, ja, also eine normale Hip-Hop-Berichterstattung, sondern mir, ich hatte einfach Bock, was anderes zu machen. Und da ich kurz zuvor eingeladen war in einen äh, queeren Podcast, wo es in einer Folge um Hip-Hop in Deutschland ging, mhm. und zwar um Queerfeindlichkeit, wie queerfeindliches Deutschrap. Und die Hosts, mit denen ich da gesprochen habe, die haben mich ganz am Ende des Interviews, es ist dann nicht in dieser Folge bei denen drin, aber die haben mich dafür interviewt und am Ende dieses Interviews haben die mich gefragt, ey sag mal, gibt's eigentlich queeren Deutschrap? Da war ich so, ja klar gibt's das und habe so 20 Namen mhm. aufgezählt, ähm, weil ich die letzten zwei, drei Jahre für die Radiosendung, die ich bei Enjoy mache, ich mache eine wöchentliche, ähm, Hip-Hop-Sendung mit DJ Matt zusammen, wo wir jede Woche Interview-Gästinnen haben und eben über aktuelle Releases sprechen und so. Ähm, und da hatte ich schon ziemlich viele queere Rap-Acts, weil ich, weil es einfach gute Musik war. Also ich habe die nicht eingeladen, weil die queer waren, sondern weil die einfach geile Mucke gemacht haben. Und deswegen war das Thema schon sozusagen bei mir präsent. Und als ich dann gemerkt habe, ey, da ist eine Lücke, dass sozusagen der in der queeren Szene selber offensichtlich nicht bekannt ist, dass es queeren Deutschrap gibt. Da habe ich gedacht, okay, dann versuche ich doch jetzt mal diese Lücke zu schließen. Und dann ging es los. Es wäre halt langweilig gewesen, jetzt ausschließlich nur mit diesen Acts irgendwie jetzt reine Gespräche zu führen, weswegen ich dann noch vorgeschlagen habe, ey, lasst uns doch bitte parallel dazu die Historie des queeren Raps erzählen. Also, wer sind da die ersten Persönlichkeiten gewesen? Was haben die für Erlebnisse gehabt? Was ist denen passiert oder eben auch nicht passiert? Und ich habe mich halt auch an so Sachen aus den letzten 30 Jahren erinnert, die, die mir selber immer wieder aufgefallen sind. Also zum Beispiel diese, dieses Gerücht, dass es einen schwulen Rapper gibt. Das, das hat sich so durch die 90er Jahre gezogen, durch die Hip-Hop-Magazine, die ich da gelesen mhm. habe aus den USA. Und dann habe ich versucht, diese alte Geschichte auszubuddeln. Es ist mir gelungen. Ich habe die auch wiedergefunden und konnte dann halt die nacherzählen. Also woher kommt das? Was ist da passiert? Äh, worin mündet das? Dass man dann irgendwann die Industrie versucht, dieses Thema zu melken. Äh, was steckt da gesellschaftlich hinter? Also es ist ja eine Art... Hexenjagd, die da stattfindet. Ist ein Verschwörungs, ist eine Verschwörungsideologie. Und diese Sachen mitzuerzählen, das fand ich sehr spannend, weil daraus, da wird es dann für mich rund. Weil ich kann mir das anhören, wenn ich mich für Hip-Hop interessiere, wenn ich mich für Queerness interessiere und ich lerne auch noch etwas über unsere Gesellschaft. Das war so mein, mein Ziel und mein Ansatz, also so diverse Ziele. Okay,
0: ja. Sehr cool. Also, wer sich das auf äh, anhören will, das findet man unter Queerer Rap, ne? Ja, einfach Podcast, queer, ja.
2: Queerer Deutsch Rap. Darunter findet okay. ihr das. Das gibt's überall. Spotify, ARD Audiothek, Amazon, Apple. Da, wo ihr Podcasts hört.
0: Wie ist die Resonanz darauf gewesen? Also, da war ja auch ein bisschen Kritik einfach dabei, dass eben A&Rs von Labels dem Ganzen auch gar keine Aufmerksamkeit schenken. Haben sich da welche gemeldet?
2: <lacht> Nein. Also, äh, Kritisierte haben sich tatsächlich nicht gemeldet. Ähm, müssen sie auch nicht. Ja, das hat keiner. Ich habe es auch nicht erwartet. Ja. Ich glaube, auch die queeren Acts haben das nicht erwartet. Ähm, Wenn es da ein Learning gibt, ist cool. Dann werden mehr queere Acts unter Vertrag genommen. Ich glaube, dass das insgesamt einfach wichtig ist, diese Stimmen zu hören der queeren äh, Rap-Acts, um zu verstehen, was ihre Probleme sind. Aber auch um dann darüber nachzudenken, okay, wie könnte man denn das lösen? Also wenn jetzt, es wird ja konkret darüber gesprochen, was zum Beispiel darauf zu achten ist für ein Label, wie könnte man queere Rap-Acts vermarkten oder was muss man eben, welche Sensibilität muss man mitbringen, ähm, weil das Thema natürlich schon interessant ist, auch für Labels, ähm, aber gemeldet hat sich jetzt keiner Okay. Mehr brauche auch nicht, ihr braucht euch nicht melden. Also vor allem nicht bei mir, meldet euch bei den queeren rap Acts die wissen eh am besten, was geht und nehmt die unter Vertrag.
0: Ja, that's true. Du hast vorhin schon gesagt, der Podcast wird dann wahrscheinlich eben immer wieder um Staffeln erweitert, so wie jetzt eben auch eine Staffel rausgekommen ist. Hast du das? Ja, vielleicht. Okay, okay, das, das steht in den Sternen. Du meintest das nicht so von wegen Queer Rap ähm, Staffel 2, sondern dann halt immer wieder unterschiedliche Themengebiete.
2: Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, nee, ich hatte noch eine zweite, eine zweite Idee, mhm. Die hat nichts mit queerem Deutschrap zu tun. Die hat auch was mit Hip-Hop zu tun, aber ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Ähm, und das kann ich noch nicht, das kann ich noch nicht erzählen, weil die Idee ist zu gut. Okay. Und das vielleicht, das werde ich irgendwann mal, das, ich habe so eine riesige Liste an Projektideen und, und Pitch-Ideen, Formatideen und so weiter. Ähm, das, mein Ziel ist, das in den nächsten 20 Jahren alles umzusetzen. <lacht> es kommen aber ständig neue Ideen dazu, aber aus diesem Pool schöpfe ich und, rede mit Menschen, mit Plattformen, mit Produktionsfirmen und Medien und gucke, ob ja. die Interesse daran haben.
0: Okay. Ja, ja. die Bucketlist wird nicht leerer. Ja. Du hast ja schon viele Interviews in deiner ganzen Laufzeit oh geführt. Ja. Hast du schon mal jemand interviewt, der dich sowohl musikalisch als auch von der Person her gar nicht abgeholt hat? Und wenn ja, wie geht es dann damit <lacht> um?
2: Ja, ständig. Also das ist vielleicht übertrieben, aber ich sag mal ähm, Natürlich. Mhm. so Und damit umzugehen, also das ist halt eine Frage von Professionalität auch. Ähm, ich muss das nicht gut finden, wenn ich mit jemandem über etwas sp spreche. Ähm, es kommt auch noch eine andere Ebene hinzu. Es ist so, dass ich oft äh, KünstlerInnen und Biografien und so weiter spannend finde, aber vielleicht nicht zwingend die Kunst an sich. Ja. Also ich kann mir auch eine Doku über, keine Ahnung, den Rockmusiker Meatloaf angucken, weil mich das interessiert, biografisch gesehen mich interessiert, was der für eine Historie in der Musikindustrie hat, was der für Innovationen geschaffen hat und ähm, so ein Scheiß merke ich mir dann auch. Aber ich finde vielleicht nicht ein einziges Meatloaf-Stück gut. So. Ja. Ähm, das heißt, KünstlerInnen sind für mich mehr als jetzt nur das Kunstprodukt. Ich interessiere mich eben sehr für diese Zusammenhänge, auch die dahinterstehen. Und wenn wir jetzt bei Meatloaf bleiben, da wäre dann zum Beispiel solche Sachen, die ich wieder dann interessant finde, ist, dass der irgendwann in die Schauspielerei gegangen ist, dass der bei der Rocky Horror Picture Show mitspielt, aber auch bei Fight Club zum Beispiel. Mhm. Und ähm, so, so, so ein unnützes Wissen, <lacht> das kann ich mir immer sehr gut merken. Und das Ding ist, ich sammle solche Dinge wie Informationsperlen äh, oder Puzzleteile und irgendwann reiht sich das dann alles zusammen. Ich kriege dann irgendwann diese Missing Links und dann entsteht plötzlich ein größeres Bild. Und ähm, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich, also für, für die Menschen, die ich interviewe, interessiere ich mich grundsätzlich, aber ich pumpe nicht die Musik vielleicht privat immer. Okay, ja das, gut, das, das, das
0: funktioniert ja auch. Ich glaube, ich, ich, ich stelle es mir schwierig vor, wenn es eben weder musikalisch noch eben von der Person, die dahinter steht, äh, mein kein Interesse hast. Ja. Also
2: ich sag mal so, es gibt ja sehr viel mehr Menschen da draußen, die ich nicht interviewe, und das heißt schon mal, dass ich mich für die nicht interessiere. Oder dass sozusagen das Feld. Also ich, ich interessiere mich natürlich für Politik, für Wissenschaft, für Gesellschaft, für soziologische Sachen. Ähm, ich interviewe diese Leute aber nicht ständig, bis gar nicht. Ähm, also ich interessiere mich da schon für, aber ähm, als Faustregel mehrheitlich die Menschen, die ich nicht interviewe, dann, dann interessiert mich auch der Rest okay. nicht so. Okay. <lacht> also ich, ich versuche schon, mich nur mit Menschen zu unterhalten, wo ich auch selber neugierig bin. Ich, das wirst du selber kennen. Ähm, du musst da schon irgendwie auch einen inneren Antrieb haben. Ähm, und dich, wie gesagt, es muss nicht die Kunst sein, die dich interessiert, sondern dann ist es ein anderer Aspekt. Äh, du möchtest verstehen, wie jemand tickt, warum, warum macht er das? Wir können es mal ganz konkret halten. Bushido zum Beispiel. Ich höre keine Songs von mhm. Bushido. Habe ich auch nie groß mhm. gehört. Es gibt vielleicht zwei, drei oder so, die, die, die ich auch sogar auf dem Rechner habe. Ich sammle immer noch MP3s. Ja. Ich bin nicht im Streaming angekommen. Ja. Hast du dann äh, iTunes ähm, oder was und hast da auch noch alles eingepflegt? Nee. oder Nee, ich habe wirklich meine Windows-Ordner und da habe ich ganz schnöde meine MP3s ja. drin. Und da ist, äh, also da ist definitiv Sonnenbank-Flavor mhm. drunter. Aber ich meine, der Typ hat weiß weiß ich, wie viel hunderte Songs veröffentlicht. Ist nicht meine Baustelle, aber die Figur Bushido, diese, dieses die Personen und die Kunstfiguren, so das finde ich hochspannend äh, und sehr, sehr interessant. Was hat sie für einen Einfluss hinterlassen? Was bricht da gerade weg? Was funktioniert gar nicht? Was ist worin begründet? Das kann man dann eben vielleicht auch in diesem Interview sehen, das ich letztes oder vorletztes Jahr mit ihm gemacht habe, wo wir drei Stunden im Grunde gesprochen haben. Und ich dann für mich, weil mich interessieren diese psychologischen ja. Aspekte. Ich will wissen, okay, guck mal, ich habe den Eindruck, dass du so ein Manipulierer bist, dass du so Menschen wie Marionetten spielst und so und dann habe ich ihn das halt einfach gefragt mhm. und das sind so die Aspekte, die mich interessieren. Dafür muss ich halt nicht jede Bassdrum und Snare auf jedem Album gehört ja. haben, dass ähm ist nicht zwingend notwendig.
0: Ja gut, dass du das ansprichst, darüber wollte ich auch mit dir sprechen und ähm, gebt dir da recht, da merkt man in dem Interview auch, dass du ein Interesse an der Person Bushido hast, also einfach, weil ja. das eben ja über zwei Stunden geht und ähm, ihr da sehr detailliert, also es geht ja kaum um Musik, sondern es geht wirklich um, sie, um ja. die äh, Person Bushido, er hat dich dann danach, nach dem Interview, das kam ja zu Doku raus, und danach kam dann Sonny fleck 2 und da war dann eine Line gegen dich äh, und gegen Jule Wasabi. Ähm, ich lese es ja. ganz kurz nochmal vor. Schacht und Wasabi kommen mit Kritik, doch niemand interessiert sich für den Moppel und den Freak. War auf dem fleck Magazin für Magazine drauf. Wie war so deine Reaktion darauf? Also ihr habt dann ja kurz auf Twitter hin und her geschrieben, du hattest dann auch geschrieben, du kannst nicht nachvollziehen, ja. warum man ein Interview mit dir macht und dich danach disst.
2: Nee, 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 das stimmt nicht das habe ich bestimmt nicht geschrieben. Das haben andere geschrieben. Ganz viele haben gesagt, ey, was ist los und äh, das ist voll asozial, warum macht er das und so. Aber das war nicht ich. Ich habe was ich habe äh, ich habe ihm geschrieben, dass ich ähm, erstens habe ich es erwartet und zweitens habe ich ich habe ihm sowas geschrieben, wie ich wäre enttäuscht gewesen, äh, wenn das Ja, ja, ist. stimmt,
0: das mit der mit der Spielstrategie, das ist, Genau. weil weil Bushida meinte, ja, er hat er hat dich davor gedisst und
2: hat es dann halt nicht runtergenommen zum Album. Genau. Also ich meine, das, das Ding ist, es, es war ja, der Komplex war ja auch noch ein Ticken größer, weil er hat ja auch vis-à-vis -Vis gedisst. Ähm, vis à vis hat ja dann an der Stelle öffentlich gemacht, dass sie auch angefragt wurde, dieses Interview zu machen. Sie hat sich dagegen entschieden. Und ich sag mal so: Wenn man Bushido kennt und verfolgt, dann ist doch klar, dass der von Anfang an diesen Song so geschrieben hatte. Und er hatte nie vor, irgendwo irgendwas runterzunehmen oder so. Sondern es war ihm am Ende scheißegal. Äh, er hatte diese Disses da drauf. Und ob ich dieses Interview nett mit ihm geführt hätte oder eben nicht so nett wie, also ne es war ja ziemlich kritisch, mhm. geführt hätte, ist egal. Er hätte weder was hinzugefügt oder was rausgenommen. Weil das ist ja Teil dieses Spiels, das er spielt und der Manipulation. Er will ja Viralität, ja. er will ja aufregen. Er, also alleine diese Geschichte zum Beispiel mit dem, als damals das Attentat, äh, des Terrorist, der terroristische Atten, äh, in, Attentats, in Paris. ich kriege gerade das äh, nicht auf Deutsch zusammen, äh, Charlie Hebdo, ja. ja, ihr wisst Bescheid, ja. da hat er ja ein Selfie gepostet, wo er ein Nike-Shirt hatte, wo Paris drauf stand. Und wenn man sich nur diese Geschichte alleine mal anguckt, dann kann man, der ist ein Spieler und der, der, der hatte dieses Shirt frisch geschickt bekommen. Das ist ein völlig unverbindliches Shirt, das für Paris Saint Germain, für den Fußballverein, steht. Der ist von Nike da irgendwie mitgesponsert und der hat das. Es war halt diese, dieses, dieses Attentat und er hat das halt angezogen, Foto gemacht und er hat einfach, naja, ich mache das jetzt einfach mal. Ich gucke, was passiert. Mhm. Und dann ist ihm das Ding ja komplett um die Ohren geflogen und ich meine, ich finde halt äh, solche Zusammenhänge sehr, sehr spannend, weil wir sprechen über Medienökonomie und wie die funktioniert, wir sprechen über Kommunikation und ein Rapper ist natürlich, wir alle kommunizieren ja eh den ganzen Tag, aber sein Beruf ist ja kommunizieren, er spricht mit der Öffentlichkeit und weil er Bushido ist und weil er eben so ein Image hat, haben ihm sehr viele Leute das ausgelegt als ja, was soll es denn gewesen sein? Er hat ein Paris-T-Shirt. Das Ding ist, natürlich hat er es in Gedanken daran schon angezogen, aber er, er wusste auch nicht, ob es explodieren wird oder nicht. Also, es ist wie so ein, ein Haufen Scheiße, ehrlich gesagt, wo jemand einen Knaller reinsteckt und guckt, ob jetzt der Knaller angeht und explodiert oder nicht. Und der ist explodiert. Hm. Und das hier mit dem Song ist halt einfach der nächste Scheißhaufen, wo der einen Knaller reingesteckt hat. Deswegen, weder hat mich das überrascht, noch aus der Bahn geworfen. Der, der ist halt ein sauguter Öffentlichkeitsmanipulator und Spieler und ähm, deswegen, ja, überrascht es mich eigentlich nicht. Ich bin auch nicht emotional getroffen oder so, sondern das ist auch das, was ich mir geschrieben habe. Ich wäre fast schon enttäuscht gewesen, ja. wenn da nicht was kommt, ja. weil dann, dann hätte es mich gelangweilt, weil also sorry, dann hast du dein strategisches Spiel nicht gut gespielt. Ja. Er hat seinen Spielzug gemacht, alles super. Okay, du hast ja tatsächlich Bushido auch schon mal
0: vor knapp 20 Jahren interviewt. Damals ja. äh, noch äh, Viva äh, Mixery Raw Deluxe ja. äh, zusammen mit Flair. Das muss die Zeit um sein erstes äh, solo -Album gewesen sein, 2003. Mhm. Was war denn da so dein Eindruck? Hattest du ja auch schon den Eindruck, dass er ein Spieler war? Kannst du das überhaupt noch sagen? Weil in den letzten 20 Jahren ist ja so viel passiert. Und da ist ja wirklich unfassbarer Erfolg äh, gewesen bei Bushido jetzt über Jahrzehnte. Und ähm, es war damals aber auch noch vor Arafat. Also er war ja damals noch bei Agro Berlin. Und ähm, jetzt hast du ihn zuletzt eben vor einem Jahr interviewt zur Amazon Prime Doku.
2: Ja, also ich habe ihn in der Zwischenzeit, diese, diese Interviews sind nicht mehr online aus diversen rechtlichen komplizierten Gründen, die ich hier nicht ausführen kann, ähm, aber ich habe ihn immer wieder interviewt und ich habe ähm, in, in, den, in den Zwischenjahren, habe ich teilweise auch drei, vier, fünfstündige Interviews mit ihm geführt ähm, und das war, das war, worauf du dich jetzt beziehst bei Viva, ist das erste Interview gewesen und die Vorgeschichte dieses Interviews ist so, dass Agro Berlin aufgetaucht ist und ähm, sie haben halt im Grunde das erreicht, was sie glaube ich auch erreichen wollten, nämlich die deutsche Hip-Hop-Szene zu schocken. Ähm, die hatte auch nicht so wirklich richtig Bock darauf. Und ich war damals, kann man so sagen, der der höchste mediale Vertreter dieser Szene, weil ich hatte diese eine Fernsehsendung, mhm. die zu dem Zeitpunkt ähm, über Hip-Hop berichtet hat über Deutsch-Rap. Und ich habe die, ich habe die boykottiert ich habe die nicht in die Sendung gelassen. Okay. Und irgendwann ähm, hat mich jemand an die Seite genommen von MC, damals einer der größten äh, Online-Versender mit auch einer sehr wichtigen Deutschrap-Historie, ähm, der Ralf Kotthoff. Und der hat mit mir geredet und meinte so, ey, ganz ernsthaft, das ist nicht cool, was du da machst. Warum ist es nicht cool? Dann Hat er mir im Grunde vermittelt, schau, ähm, du findest das vielleicht kacke. Und das da schließt sich ein bisschen der Kreis zu deiner Frage, ob ich über Leute berichte, was ich persönlich nicht feiere. Und das war genau dieser Knackpunkt, wo ich das für mich gelernt habe, dass ich muss nicht alles feiern, über das ich berichte, und ich muss nie, es muss nicht alles bei mir selbst reinpassen. Ich kann es aber, nicht, also die Begründung, mit der ich das ausschließe, die muss eine andere sein als ich finde das Kacke. Das das reicht nicht. Ähm, die sind auch Hip-Hop, die haben eine andere Art von Hip-Hop. Die hat mir nicht gefallen. Ich fand die Art asozial, konnte damit nicht so viel anfangen. Ähm, aber er hatte Recht, die zu blockieren ist in meinem Gerechtigkeitssinn nicht fair gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt. Das sehe ich heute auch nochmal einen Ticken anders, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, fuck it, dann muss ich die einladen. Dann kam es zu diesem Treffen und ich meine, wenn du dir dieses Interview anguckst, die Laune ist jetzt unter uns nicht die allerbeste. Mhm. Hm. Ja, die gucken mich an, als wollten die mich gerne wegboxen und ich gucke <lacht> sie an, als würde ich gerne weglaufen. Ähm, also wir haben alle nicht wirklich Bock aufeinander gehabt. Man hat es dann trotzdem irgendwie durchgezogen. Die Kollegin, mit der ich das damals bearbeitet habe, hat dann im Schnitt eben auch Flair noch falsch geschrieben. Ich glaube, da stand dann Ja, mit A, -I ja, irgendwie so. Das hat auch nochmal für Nervereien gesorgt und alles. Uh, ja, also war nicht die beste Stimmung. Und deswegen, damals habe ich noch überhaupt kein richtiges Gefühl für die Jungs entwickeln können, muss ich zugeben. Ich glaube, die auch nicht für mich. Und im Verlauf der vielen Jahre, da hat man dann, ich sag mal, diese Personen auch kennengelernt. Es ist ja so, dass du als Journalist auch, bevor die Kamera angeht, lernt, da, die Leute sind manchmal wirklich wie ausgewechselt. Manchmal ist es so, dass wenn es Rotlicht angeht, dann sitzt da plötzlich eine andere Person. Mhm. Ähm, und diese Momente neben der Kamera, die hat man dann natürlich auch. Das heißt, Bushido einzuschätzen und zu verstehen, ist über die Jahre gekommen. Aber das war nicht bei diesem ersten ja, Interview. Ja. Da haben wir uns einfach nur scheiße gefunden. Obwohl, da hat sich eigentlich nichts geändert, glaube ich. <lacht> Nichtsdestotrotz, obwohl ich Bushido wirklich sehr, sehr schwierig finde, finde ich ihn nach wie vor eine... Ähm, faszinierende Persönlichkeit, also so eine ambivalente, faszinierende Persönlichkeit. Es ist einfach, wie der das macht, wie der das spielt und so, das ist einfach, das ist wie, ich bin jetzt mal ganz äh, platt, das ist wie Darth Vader. Nee. Ja, das guckst du dir ja, du brauchst irgendwie einen Bösewicht in in so einer Geschichte, in so einer Dramaturgie, und Darth Vader, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich den, also ich, ich würde mir den auf jeden Fall sonntags nicht zum Essen einladen, aber einen Film mhm. über Darth Vader würde ich mir angucken, äh, so, so ehrlich bin ich, ja. <lacht> hast du denn vor 2017, 2018,
0: als dann so die Trennung von Arafat kam, hast du da mhm. bei irgendeinem Interviewtermin oder so schon mal so gedacht, so, ja, eigentlich will Bushido weg? Weil ja auch in der Doku und so sehr viel drüber gesprochen wird, dass sich das halt die Jahre davor so angebahnt hat. Und kam jetzt nur so in den Sinn, ob sich vielleicht sowas eben ja. auch bei Interviewterminen oder so schon so ein bisschen ausgedrückt hast, da du dich ja dann auch immer mehr, weil du ja meintest, dass du immer mehr ihn lesen konntest so ja. über die Jahre hinweg.
2: Also es war so, dass Arafat nie dabei war. Ja, also der war bei den Interviews, die ich mit Bushido hatte, nie dabei. Wenn, wenn ich Bushido getroffen habe zu einem Termin, dann war das sporadisch einmal in einem Jahr oder so und äh, da war kein Arafat. Und man hat auch nicht über Arafat gesprochen, weil, also vielleicht hätten das andere, andere gemacht, keine Ahnung, ich habe das nicht gemacht, weil es mich auch nicht so interessiert hat, ähm, aber natürlich hat man über die Jahre auch Gerüchte gehört mhm. und es gab so Gerüchte, zum Beispiel, dass er, wie soll man es das formulieren, dass er misshandelt wurde. Also dass dass er irgendwie bei Veranstaltungen, dass des, des er geschlagen wurde, oder dass er so einen Nackenklatscher und solche Sachen okay. bekommen haben soll. Ja, Keine Ahnung. Ähm, ich habe dafür keine Belege und keine Beweise. Deswegen, das ist, äh, ist ein Gerücht, was ich gehört habe. Aber, und das ist auch so ein Punkt, wenn du zu so einem Interview kommst, natürlich hätte ich mich da auch hinsetzen können, hätte ihn auch fragen können, Ey, ich habe gehört, du hättest so, aber ey, was soll dabei rauskommen? So, Ja, ich, ja klar, natürlich. So, ich hatte mal ein Interview mit ihm, das war, boah, ich weiß nicht mehr genau wann, aber da habe ich zum Beispiel so Triggerwarnungen jetzt hier für Personen, ich ähm, werde jetzt über Suizid sprechen, ähm, da bin ich angefragt worden, ob ich ihn interviewen könnte, weil es dieses Gerücht gibt, dass er äh, ja einen Suizidversuch begangen hat. Und das habe ich dann mit ihm auch gemacht. Ich habe ihn interviewt und habe ihn dazu gefragt. Und im Grunde am Ende, die, ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben, die die mich gefragt haben, ob ich das machen würde. Aber am Ende hat er gesagt Nein. Und dann war es das auch so. Und was soll man erwarten? Wenn ich jetzt gefragt hätte, ja, hast du einen Nackenklatscher bekommen? Ja. Hätte er wahrscheinlich auch Nein ja. gesagt. Also, warum sollte ja, ja, er das klar, auch zugeben? Es ist einfach unangenehm so. Ähm, und ja, deswegen habe ich das nie thematisiert. Aber diese Gerüchte, ich sag mal so: Meine Erfahrung aus vielen, vielen Jahren im Hip-Hop ist so, dass sehr viele der Gerüchte, also da, wo Rauch ist, ist auch oft Feuer. Vielleicht ist es Feuer nicht ganz so groß, wie es gemacht mhm. wird, aber es ist oft was dran, wenn man was hört. Okay, ja.
0: Ich meine, du bist ja da als ähm, Reporter auch irgendwie ziemlich nah an, an, an so Gerüchten dann immer dran, weil man eben auch auf viele. Ja, Festival die Szene ist auch ja. einfach
2: klein. Also das, das muss man echt bedenken. Es ist einfach, also die ist natürlich sehr stark gewachsen jetzt über die letzten fünf Jahre und die ist so groß, dass ich in Teilen auch nicht mehr hinterherkomme, wer alles dabei ist und existiert. Also vor fünf Jahren wusste ich noch jeden Namen und jeden Künstler, ja, wusste ich alles. Ähm, das ist nicht mehr möglich, weil es so unglaublich groß ist. Aber davor war das einfach wirklich so klein, dass, das kann man schon als Flur, Flur, Flurfunk bezeichnen, diese Stories sind dann rumgegangen und die werden wahrscheinlich nicht von ungefähr gekommen sein. Okay.
0: Stehe. Hast du dann als Journalist schon mal was von Rückenpolitik im Deutschrap mitbekommen oder abbekommen sozusagen? Abbekommen? Was meinst du? Dass dir, also, man, man, das sind ja auch Gerüchte, dass mal ja. irgendwo gedroht wird über Social Media und so weiter. Ja.
2: Also, da habe ich genau wie alle anderen auch äh, Gerüchte gehört. Mhm. Selbst damit konfrontiert bin ich bisher noch nicht. Ähm, ich habe es aufs Next Level geschafft. Äh, ich habe sozusagen den Rücken bekommen, der nicht vor deiner Haustür schickt, sondern der der Post ja. schickt. Ja, das heißt, also Anwaltsschreiben, so das ist auch, das ist, das ist passiert und ich weiß nicht, wenn ich die Biggie-Zeile äh, referenziere, ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt, das hatte ich auch nicht erwartet, aber äh, es ist passiert. Das Lustige ist, Anwaltsschreiben sind so ein bisschen niedrigschwellig, das heißt, äh, da wo es einem nicht wert ist, dass man Hausbesuch hinschickt, um entweder die Haustür zu fotografieren oder zu klingeln oder so, da schickt man halt ein Anwaltsschreiben jetzt hin. Weil das halt relativ simpel ist und schnell gemacht ja. ist. Ähm, das ist mir passiert, aber das andere nicht, weil I don't know. Ich habe auch noch, ehrlich gesagt, seltsame Anrufe auch noch nicht, weil ich mich vielleicht nicht so einmische in so einen Scheiß. Keine Ahnung, weil ich das das sind einfach auch Bereiche und Themen, die, die finde ich anstrengend. Das macht auch nicht so richtig Bock, sich da. Ich kenne das sozusagen von Menschen, ist ein bisschen lustig. Es wird ja gerne mal Deutschrap-Journalismus allgemein mhm. kritisiert. Ja, Dann heißt es, okay, Deutschrap-Journalismus ist scheiße, ist unkritisch, ist das, ist dieses, mhm. ist jenes. Da muss ich inzwischen jetzt mal zurückfragen, wer ist denn eigentlich Deutschrap-Journalismus? So Und es gibt viele Leute, die machen, ich will es jetzt mal Berichterstattung nennen, oder die erzählen Stories oder die haben Kanäle, in denen die sitzen und eben über Rap sprechen. Ist das Journalismus? I don't know. Ich finde bei einer ganzen Reihe nicht. Diese Leute schließen sich in Teilen selbst auch aus der journalistischen Blase aus und sagen, ey, ich bin kein Journalist, so du kannst mich nicht mit diesen Standards messen. Und diese Leute sind aber auch diejenigen, die Telefon-Action haben, die deren Kanäle gekillt werden, runtergenommen werden, gestrikt werden, also äh, das war nie mein Business, da hat, das ist, ich. Da wird dann gesagt, ja, die machen halt Fitner und so. Die, das ist eben der Punkt. Die mischen sich da in einer Art und Weise rein, dass sie versuchen, selbst Teil des Spiels zu werden. Ja. Das interessiert mich ja. nicht. Ich, ich bin, ich habe keinen, ich interviewe Bushido, aber ich habe kein Interesse, Teil dieser Geschichte insoweit zu werden, dass da, nee. Das mache ich nicht. Ja. Das ist vielleicht der Unterschied.
0: Hättest du ein Beispiel für so dein krassestes oder einschneidendes Interview bisher?
2: Im positiven Sinne?
0: Allgemein, also ohne, ohne Wertung, je nachdem, wie du willst.
2: Naja, also ein lustiger Moment war auf jeden Fall, als ich in einem größeren, das ist ungefähr so wahrscheinlich 80 bis 100 Quadratmeter Fläche, da waren sehr viele journalistische Teams verteilt, die wie in so einer Art ähm, Fließband, darauf gewartet haben, dass Eminem kommt und Interviews gibt. Und der hat die dann so alle peu à peu durchgearbeitet. Ähm, ich erinnere mich an die Kollegen von von Bravo, die ihm dann irgendwie so diesen Bravo-Otto verliehen haben. Und dann gab es noch irgendwelche Gewinner, die dabei waren und ein Foto und irgendwie so. Das war dann auch mal für mich interessant zu sehen, wie das bei den anderen läuft. Und dann saß er halt bei mir. Und ich habe den 20 Minuten interviewt und ich habe am Ende, habe ich, hab ich einen Witz mit ihm gemacht, den zwei Wochen vorher die 12 mit mir gemacht haben. Und ich hatte irgendwie die Ahnung, dass dieser Joke, weil die mich verarscht haben, die haben, mich, die, die haben mir eine Frage gestellt. Die haben mich gefragt, ey, um, if you wake up in the morning and you got a dick in your ass, what you gonna do? Take it or leave it? so Und ich mit meinem radebrechenden Englisch, ah, na klar, ich äh, ich, ich gehe weg, ja ich verlasse den Ort, leave it. Aber es heißt ja eigentlich, du lässt den da. Und dann haben die mich natürlich ausgelacht, dann habe ich das auch geschnallt. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, die werden den Joke auf jeden Fall in ihrem Camp gemacht haben, Eminem wird den kennen. Und dann, nachdem ich dann so meine 20, 30 Minuten, was weiß ich, äh, Eminem-Interview safe hatte und äh, mir nichts mehr hätte passieren können, also dass das... das ich hatte sozusagen das Fleisch schon äh, erlegt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich volles Risiko. Und dann habe ich halt Eminem gesagt, so, pass mal auf, ich habe vor zwei Wochen die 12 interviewt, die haben mir eine Frage gestellt, die würde ich dir jetzt gerne stellen. Und dann habe ich angefangen und sage so, if you wake up in the morning, und er springt halt auf und wird halt so laut so, oh man, fuck you, fuck you, und fängt an so um <lacht> mich herumzugehen, zeigt mir so Mittelfinger und alles und so. Und dieser ganze Saal mit diesen <lacht> ich sag jetzt wirklich mal Mainstream-Journalisten, das, das ist jetzt schon 20 Jahre her, die Story, ja. die haben natürlich alle gedacht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Eminem will diesen deutschen Reporter schlagen. So mäßig, ja. Und auch mein Kamerateam, die wussten ja nicht, dass ich diese Scheiße machen will. Die waren auch so, die hatten so riesige Augen, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und dann hat er sich halt wieder neben mich gesetzt und hat so gesagt, ja Mann, ey, du bist, ein, du bist echt ein Bastard. So, ich hasse dich und du Motherfucker und Bla. Und dann habe ich so, ja, komm <lacht> on, Alter. Den, ich musste den machen, den Witz. Äh, dann war auch alles cool. Äh, wir konnten das Interview auch so ausstrahlen. Er hat sich auch nicht beschwert und nix. Aber das war so ein Schockmoment für die anderen. Das ist auf jeden Fall eine sehr nice Erinnerung. Und eine andere auch, muss ich auch sagen, selbes Camp oder, naja, ja, doch, selbes Camp. G-Unit. Mhm. Ähm, 50-Cent-Interview. Und auch da stand ich wieder mit KollegInnen aus dem, das ist ja immer so das Ding, das sind ja so eine Weltstars, ja, die nicht alleine. ich als, als Rap-Reporter da nicht alleine vor der Tür stehe, sondern ich bin die Ausnahme und da sind plötzlich ganz viele Mainstream-Medien aus Deutschland, die auf Rap einen Scheiß geben, ja, aber weil der ja jetzt der Weltstar ist, ein, da müssen wir dann jetzt doch hin. Und dann stehe ich da halt mit so einer Kollegin, damals von 1Live, und die sagt, wir und man unterhält sich natürlich, und die sagt so zu mir, ja, ach, ich weiß ja nicht, ich bin so nervös. Warum bist du nervös? Ah ja, die, der ist ja neunmal angeschossen worden und so. Und blank. ich so, ja, und? Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so ein bisschen Angst. So, Ich so, wieso? Der hat doch keine Knarre hier. Ja, ja, aber wer weiß. Ich so, ja, wie soll der denn, wo soll der denn eine Knarre herkriegen? Der kriegt die doch nicht ins Flugzeug. Also nee. so völlig absurde Ängste. Und dann war sie dran, ist reingegangen und nach einer halben Stunde ging irgendwann die Tür auf und ich konnte dann reingehen, komme in diesen, das war in so einem Schloss vor Köln irgendwie und das war so das Kaminzimmer in, in diesem Schloss und vor diesem Kamin saß 50 Cent und ich komme da rein und auf seinem Schoß sitzt diese Kollegin und hat so ein breites, fettes Grinsen und lässt sich fotografieren und so. Ja. Dann habe ich sie so, ich so, was ist der jetzt mit den neuen Kugeln? Und sie so, nein, alles super, der ist total nett und so. Das sind halt auch, das sind auch so Erinnerungen Momente, wo ich mir so denke, okay, cool, weißt du, so Stereotypen, Vorurteile haben und man muss wirklich sagen, 50 Cent ist einer der krassesten ähm, und professionellsten Dudes, mit denen ich je gearbeitet habe, was äh, Hip-Hop-Interviews und so betrifft. Und. So wie der bei mir hochprofessionell war, war der das auch bei ja. ihr. Deswegen hat das funktioniert. Ich kenne andere Kandidaten, mit denen ich Interviews gemacht habe. Da wäre ihre Angst ich begründeter ich, naja. gewesen, aber halt nicht bei ja. ihm so. Aber naja. Und nicht naja. in, in das und sind nicht so Momente. Deutschland dann, ja. Ich habe Jay-Z mal einen Dollar äh, äh, gegeben. Da war der noch nicht Milliardär. <lacht> da, der, der, wir waren im Baseline-Studio bei Just mhm. Blaze und ähm, ich glaube, das war zum Black-Album. Ich glaube, ja. Und ähm, der, in den Studios haben die da Getränkeautomaten äh, und so. Da kam Im, im D&D-Studio konntest du dir Blunts ziehen. Die waren da äh, ein bisschen befeuchtet da drin und dann haben die sich die gezogen und haben die sich gebaut ja. im Studio. Gab aber auch Snacks und Wasser und bla. Und im Baseline-Studio war das ähnlich. Der hatte, Just Blaze hatte einen großen Wasserautomaten und Jay-Z hatte Durst, aber kein Geld. Naja, dann habe ich, da? äh, halt, hab ich ihm ausgeholfen. Hat er auf meine Kosten Wasser <lacht> getrunken, ja. Du hast ihm also seinen <lacht> Weg nach oben sozusagen auch irgendwo geebnet. Ja, ich kann ihm das Wasser <lacht> reichen, so das ist mein Standardjob dazu. Ja, das sind so Erlebnisse, die, das ist sehr nice. <lacht> ja, sehr cool auf jeden Fall gewesen. Ja,
0: ja, glaube ich, glaube ich, dass da viel zusammenkommt. Lass uns mal ein bisschen über die Musikindustrie sprechen und da den Wandel ja. so in den in den letzten Jahren. Da hast du ja auch einiges miterlebt, so wenn wir von vor 20 Jahren sprechen, ähm, gab es irgendwie Musik auch noch auf Kassetten und so und äh, dann gab es die CD und das war so das neue Medium. Jetzt ähm, kam danach, nach der CD, so diese Downloads über ähm, iTunes zum Beispiel, also so digitale Downloads, dann irgendwann Streaming mit Spotify und Co. und auch TikTok jetzt hat schon irgendwie einen ja. äh, großen Einfluss. Wie nimmst du das so wahr im Vergleich? Wo kommt so die meiste oder wo kam so in den letzten 20 Jahren so die meiste Veränderung? Weil so das, was eben Spotify und Streaming macht, ist ja so dieser Einfluss, dass eben Songs kürzer geworden sind. Es ist Die Rap-Songs haben nicht mehr äh, drei Passagen, sondern eben nur noch zwei Strophen. Und durch TikTok muss jetzt plötzlich Musik einen viralen Moment haben, damit manche Labels überhaupt sagen, ja komm, wir bringen das raus. Und Alben sind viel viel irrelevanter leider geworden in den letzten Jahren.
2: Also was ich vorweg schicken würde ist, dass Technologie und die Art, wie wir Musik konsumieren können, die hat schon immer einen Einfluss auf die Kunst auch gehabt. Also das heißt, dass vor Spotify Songs äh, gerade Radiosongs ja, das da hat man gesagt drei Minuten. So mhm. das das ist die das ist die Radiolänge. Und dann gab es Künstler wie, wer den Queen-Biopic gesehen hat, da gibt es diese Szene, wo die sich mit ihrem Label streiten, weil die äh, Bohemian Rhapsody gemacht haben und der ist, was weiß ich, acht Minuten lang oder so und die sagen, das geht nicht, das kriegen wir nie gespielt und so. Und die haben gesagt, scheiß drauf, wir wollen das aber. Ähm, diese, diesen Konflikt gab es schon immer. Und woher kommt diese drei Minuten Länge? Die kommt daher, dass die 45 Single, also diese kleinen Schallplatten, ähm, die früher in Jukeboxes, standen in, in Diners, also da, wo Jugendliche sich dann getroffen haben, um zu essen, um Musik zu hören und so, das ist von der physikalischen Länge her auf drei Minuten begrenzt. Da geht nicht mehr drauf. Und das sorgt dafür, dass Künstler dann eben in dem Rahmen, in dem sie arbeiten können, diese Musik gemacht haben. Und bei Spotify, haben wir ja jetzt alle gelernt und gehört, ist es deshalb so kurz, damit schneller der nächste äh, Song anfängt, damit man wieder mehr Geld bekommt, weil dann ja eine neue, äh, wie soll ich sagen, ein neuer, es wird neu ausgelöst, dass du Geld bekommst. Das heißt also Technologie beeinflusst die Art und Weise, ist ja auch logisch, weil das ist ja die Art, wie uns Kunst angeboten wird und deswegen müssen wir die Grenzen, die dadurch entstehen, irgendwie akzeptieren. Das machen Künstler und dann spielen die damit kreativ und machen da was draus. Das ist erstmal also eigentlich vollkommen normal und gar nicht ungewöhnlich. Ähm, was ungewöhnlich ist in den letzten 20 Jahren, ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Prozesse verändern. Ähm, das heißt, ich bin ja noch in einer Vor-Internet-Zeit aufgewachsen. Als ich das Internet das erste Mal <lacht> abgesurft <lacht> habe, da hieß das noch ähm, Datenautobahn, Information Superhighway war der en englische mhm. Begriff auch dafür. Und das war 97 und da war ich 23 Jahre alt. Da habe ich das erste Mal das Internet besucht und habe mir das angeguckt und bin da rumgesurft. Und die Radikalität und die Geschwindigkeit, mit der dieses Internet, unsere Gesellschaft verändert, ist so unfassbar schnell, dass du teilweise gesellschaftlich nicht mehr hinterherkommst. Das heißt, wir können uns, wir persönlich, sozial, im Umgang, wir, wir als Mensch, wir entwickeln uns nicht so schnell wie die Technologie um uns herum. Smartphones zum Beispiel gibt es ja auch noch nicht so lange, aber das ist einfach das krass mächtigste Werkzeug, das die Menschheit in in den vielen 20 30.000 Jahren, in denen wir existieren, geschaffen haben und wir können oder was wir auch damit tun können. Ja. So Und diese diese Geschwindigkeit, das ist sehr krass und die, die Intervalle werden immer kürzer und Spotify ist auf jeden Fall, also Streaming an sich ist ein sehr, sehr krasser Wandel, weil es Schlüsselwächterpositionen wegkillt. Was meine ich damit? Alle wollen in diese Playlists. Die Playlists sind das Allerwichtigste. Was waren die Playlists davor? Das waren bei Radiosendern, ähm, das nannte man da auch Playlist. Du wolltest in die Rotation, so hieß das. Das hatten wir beim Fernsehen damals. Ähm, und das gibt es eben im Radio auch, also was den ganzen Tag wie oft gespielt wird, da war das über die Häufigkeit, dass man das gemacht hat, du wolltest in die Heavy Rotation und dann hattest du aber, sagen wir mal, die, die Zahl stimmt jetzt überhaupt nicht, aber sagen wir mal, du hattest hunderte Radiosender in Deutschland, an die du dich wenden konntest, mit der Bitte hier, das ist der neue heiße Scheiß, spiel das mal. Das heißt, du hattest über 100 Mal die Chance, den Hering vom Teller zu ziehen. Ja, ja heute Hast du einen Anbieter, naja, du hast Spotify, dieser Apple, Amazon, okay, aber den mit der größten Reichweite ist natürlich Spotify, da möchten die meisten in diese Playlisten und du hast also nur noch vier oder fünf Player und damit auch nur vier oder fünf Mal diese Chance, diesen Hering vom Teller zu ziehen. Also es ist halt viel, viel schwieriger geworden, in die Aufmerksamkeit zu kommen. Und deswegen nutzen KünstlerInnen natürlich alle Möglichkeiten, die ihnen sonst geboten werden. Und TikTok, du hast diese Viralität angesprochen, ist natürlich ein willkommenes Tool, um da irgendwie in diese Aufmerksamkeitsökonomie reinzukommen. Weil die, die, die Ressource, die sich nicht verändert hat, ist die Zeit, die jemand am Tag hat, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Und... Daher kommt auch der ganze Clickbait-Scheiß, daher kommt der ganze Kack, dass Medien im Grunde so unglaublich viel Müll so schnell berichten, nicht mehr recherchieren, weil alle stehen plötzlich in Konkurrenz mit anderen Medien und uns allen. Weil äh, ihr seid selbst auf äh, Instagram, haben wir vorhin drüber gesprochen, ja. vor dem Interview. Und ihr konkurriert ja nicht nur mit anderen Medien, die auf Instagram was posten, sondern auch mit Hans, Franz und äh, Verena und Petra und Mohamed. So. Und aus, um aus diesem Wust hervorzustechen, was macht man da? Und äh, deswegen ist halt so viel, wie sag mal, auch nicht unkomplizierter Content, der muss irgendwie viral sein, aber der hat nicht unbedingt eine Deepness. Das ist sehr viel Oberfläche. Und du hast durch TikTok eine Chance, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann landest du vielleicht einen Hit. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schwierig, das ist schon schwierig genug, aber das ist nicht so schwierig. Schwierig wird es sein, aus einem One-Hit-Wonder bei TikTok ein, eine Karriere zu machen. Weil das was nützt dir ja der eine Hit, wenn du danach nicht einen zweiten und einen dritten, also dann hast du keine Karriere. Und das ist das, was Flair, PA Sports, Haftbefehl, die haben das letztens ähm, thematisiert, indem sie von Legacy Acts gesprochen haben. Und halt meinten, ey, so äh, wir hatten hier jetzt die letzten paar Jahre äh, wahrscheinlich Klickbetrug und KünstlerInnen, die irgendwie mehrere hundert Millionen Klicks hatten, die kommen jetzt nicht mehr mal auf zwei, drei Millionen Klicks, so, aber ihr habt die uns vorgezogen, weil die halt plötzlich der neue heiße Scheiß waren und so viel Klicks hatten, oh, unfassbar, aber das sind keine Legacy-Acts, wir haben eine Legacy, wir haben eine Historie und eine Geschichte, wir sind lange dabei, damit könnt ihr nicht ficken, äh, aber ihr habt so getan, als könntet ihr das und das, das, da sind wir gerade, in diesem Schwierigen Verhältnis von, ich will Aufmerksamkeit, aber wie kann ich eine Karriere daraus dann machen? Und das ist, das ist komplizierter geworden. Es bietet dir, also du hast heute mehr Chancen als früher und gleichzeitig, das habe ich die letzten Tage relativ oft gesagt, fällt mir auf. Die Zeit, die sich verändert hat, ist, es ist besser geworden und gleichzeitig beschissener. <lacht> es ist wirklich in vielen Bereichen ist das so. Ja, ja.
0: ja gutes Zitat auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke auch, dass das so ein bisschen die Problematik sein könnte, dadurch, dass bei allen ja auch durch Apps, äh, haben wir auch neulich im Podcast schon drüber gesprochen, durch sowas wie TikTok ist auch die eigene Aufmerksamkeit, oder zumindest merke ich das bei mir, geht runter und... Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird mein Jahresrückblick bei Spotify so beschissen, ich habe gar keine Ahnung, wer da überhaupt so die Künstler sind, die ich am meisten gehört habe, weil ich, ja. weil meine Minutenanzahl an Zuhören, an, an Musik hören ist wahrscheinlich auch um die Hälfte weggebrochen.
2: Also viele Leute erzählen mir auch, dass es immer mehr random wird. Also nach ja. der du hast sozusagen, es ist, und ich, ich überlege mal, das ist ja auch logisch, du hast früher... In, oh Gott, das klingt alles so schrecklich, aber es ist halt eine Tatsache. In meiner Generation bist du noch in Schallplattenladen gegangen. Was sind Schallplatten? Das sind Tonträger. Der, der Name ist schon sehr schön, aber es ist ein, ein Gegenstand, der Töne trägt. Der ist verpackt in, mit einem Cover, mit einem Bild. Da, da gibt es einen Text dahinter, der ist aber eben in ein Bild eingefasst. Es gibt ein Farbspiel. Wenn ich Songs höre, von denen ich die Plattencover kenne, und das sind relativ viele, dann habe ich automatisch ein Bild vorm Auge. Ja, ich ich habe eine, eine visuelle Assoziation dazu. Und dementsprechend habe ich eine Beziehung, weil es gibt einen Kontext. Ein Kontext ist eben genau die Beziehung zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungsformen. Jetzt denk mal an die MP3-Zeit oder eben an ähm, Streaming. Ja. Da ist das so unglaublich reduziert, Du hast halt Blockwüsten von irgendwelchen Buchstaben, die aber alle gleich aussehen und dadurch verschwimmt automatisch dieser Kontext. Es, wie willst du dir etwas merken? Wie willst du dir wie willst du diese Zusammenhänge, also die Kontextualisierung, die immer kleiner wird, wie willst du das speichern und wie willst du dazu eine emotionale Bindung aufbauen? Plus, du hast ja das Problem, dass jede Woche so viele unfassbare, also nicht nur, dass du auf deinem Abo bei Spotify oder Amazon oder so, dass du da 60 Millionen oder 80 Millionen Songs hast, was ja schon total überfordernd ist. Es kommt ja jede Woche noch Tonnen hinzu. Das heißt, du lebst in einer kompletten Überforderung. Und hast dauernd das Gefühl, dass du auch noch was vermisst. So FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, du bist auch noch, das wird Musik hören, ist Stress. Es ist Stress, weil du musst ja mithalten. Du möchtest ja vielleicht dich auch mit deinen Kumpels darüber unterhalten. Äh, habt ihr überhaupt noch denselben Horizont? Also hört ihr dieselbe Scheiße? Und da sind wir auch wieder beim Zeitthema. Ähm, das alles zusammen ist ein Problem, das man eigentlich nur persönlich lösen kann. Ich sehe das bei Leuten, die halt äh, sagen, okay, pass mal auf, Streaming ist mir egal, natürlich habe ich das und höre mir da ein paar Sachen an, aber ich gehe wirklich voll wieder zurück auf Schallplatte, ich kaufe mir einen Schallplattenspieler, gibt jetzt wieder interessant viele Hersteller, lustigerweise. Ich gehe zu, was weiß ich, um Outfitters und hole mir da eine Schallplatte und ich ritualisiere die, das Musikhören, weil ich nehme mir die Zeit, ich setze mich dahin ich muss nach 20 Minuten aufstehen und die Seite umdrehen, aber ich mache das bewusst und hole mir zurück, was mir, weil es ist ja eigentlich ein saugeiler Vorteil, dass du auf eine tatsächlich Audiothek mit 60 oder 80 Millionen Songs zugreifen kannst. Das ist ja ein Traum, den hätte ich ja, den hatte ich ja vor 25 Jahren. Jetzt ist der wahr und jetzt bin ich überfordert damit. Ja. Also ähm, zurück zum Minimum ist ein schönes Zitat der Crew STF. Reduce to the max war mal so ein Werbespruch, fällt mir auch gerade dazu ein. Also einfach Rick Rubin, der Superproducer, äh, der nennt sich nicht Producer, sondern Reducer. Er reduziert das, womit Bands zu ihm kommen. Die sagen hier, das ist unser, unser Song, dann sagt er, mhm, cool, aber ist löschen, 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 löschen und er reduziert es, bis es zum Wesentlichen da ist und das Geile. Und das ist theoretisch inzwischen eigentlich wäre das unsere aller individuelle Aufgabe, äh, uns zu reduzieren, damit wir wieder mehr Wertschätzung haben, weil wir uns Zeit nehmen. Zeit ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und du, du hast auch angesprochen. Sorry, dass ich jetzt so philosophisch werde, aber du stellst mir die richtigen
0: Fragen. <lacht> das ist das ist gut zu hören. Es nee, ist lustig, weil wir auch drüber gesprochen haben und äh, das fusioniert sich mit dem, was du sagst, äh, diese, dieser Punkt. Einmal eben, wenn man Zeit investiert, dann nimmt man sich danach auch die Zeit, weil äh, Sherwin und ich hatten euch im Podcast drüber gesprochen oder ich glaube auch äh, abseits vom Podcast drüber gesprochen, wie das früher war, als wir angefangen haben, Musik zu hören. Man hat halt mit seinem Taschengeld, ähm, das konnte man jetzt nicht jeden Monat sich eine neue CD kaufen. Das heißt, man hat schon auch genau. in der Zeit von illegalem Download mal äh, LimeWire war so ein Programm <lacht> genutzt. Und dann hat man sich ja. das runtergeladen und äh, dann hatte ich früher einen, einen iPod. Und damit das alles auf dem iPod noch, schön aussieht und so aussieht, als hätte ich es mir gekauft, habe ich mir dann halt auch die Coverbilder runtergeladen aus dem Internet, habe alles schön wow. formatiert, damit halt alles ordentlich in der Mediathek ist und die Zeit, die ich rein investiert habe, habe ich ja nicht gemacht, um mir dann einen Song einmal anzuhören und sonst nie wieder. Sondern das ist ja irgendwie so ein Commitment, was du dann gibst. Und dann habe ich mir halt auch genau. die Alben jeden Tag von der Schule auf, auf dem Hinweg zur Schule und zurück angehört. Und äh, genauso ist es ja, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt eine CD, ich kaufe mir jetzt eine, eine Schallplatte und du hast auch man, man, man wechselt die Schallplatte. Also das, da investiert man ja Geld und Zeit und jetzt hat man halt sein Abo für 15 Euro. Aber es fühlt sich halt gar nicht, also das, das ist ja kein Geld dafür, dass du eigentlich 80 Millionen
2: Songs zur Verfügung hast, genau. halt alles was du willst. Und jetzt überleg mal, was man äh, uns Menschen sagt aus der Sozialkunde, ähm, wenn wir Beziehungen haben, die, die wichtigsten Beziehungen, die wir haben, sind diejenigen, in denen wir Quality Time verbringen. Weswegen man auch sagt, ey, wenn ihr gute Beziehungen möchtet, dann müsst ihr euch Zeit dafür nehmen, weil diese dieser Zeitwert, den ihr da rein investiert, ist die Qualität dieser Beziehung, also auch die Emotionalität dieser Beziehung. Und exakt dasselbe, wir sind halt soziale Wesen und Musik ist sozusagen wie eine virtuelle Beziehung, die wir führen. Und ehrlich gesagt, alles, das gilt auch für Bücher, das gilt für deine Hobbys, für, das sind ja alles Beziehungspunkte, die du emotional verarbeiten musst. Und wenn du da nicht die Zeit investierst, sondern dass er so schnell durchklicken kannst, was ja eben Streaming ist, dann wird es irgendwann eine ein Brei, eine Soße, hinter der man nicht mehr richtig hinterherkommt. Und das hast du gerade beschrieben, das wird wahrscheinlich dein Jahresrückblick ja. sein. Ja. Aber ja, Qualitätszeit, das ist exakt der Punkt. Du hast
0: vorhin auch äh, schon drüber gesprochen, da gab es, oder ja, ist eigentlich auch einem Gerücht so, deswegen würde es mich da interessieren, was deine Meinung ist, so Klickbetrug in den letzten Jahren. Was hast du
2: von Fake-Streams äh, auf Spotify so mitbekommen? Also ich habe da sehr viele Gerüchte gehört. Ich sag mal, die komplette Branche spricht hinter vorgehaltener Hand darüber, stellt sich Fragen, versucht herauszufinden. Es scheint abgenommen zu haben. Es gibt wilde Theorien dazu, die ich hier aber nicht rauspacken möchte, weil das sind auch in Ansätzen Verschwörungs. Theorien, die sind aber nicht bewiesen. Gegen bestimmte Personen dann oder Unternehmen oder. Nee, gegen sogar gegen ganze okay, Konzerne ja. und Institutionen. Also ich will es mal vielleicht so andeuten. Weil was ist der Sinn von Klickbetrug? Das, das machst du ja nicht nur so. Es geht natürlich um Geld verdienen. Und äh, de deswegen geht es natürlich die die Verschwörungstheorien dahinter, sind natürlich hochfinanztechnisch auch äh, gedacht. Und, äh, wenn man sich da ein bisschen Musikindustrie wirtschaftlich mal anguckt, wer verdient da wo, wie viel Geld und wer hat da welche Interessen, also wen das interessiert und sich da reinbegeben mag, dem wird, und dann einfach mal guckt, welcher Zeitraum war das auch, also die letzten fünf Jahre ganz offensichtlich, vielleicht sogar die letzten, haben ja, muss man vielleicht sogar größer ziehen, sechs, sieben, acht Jahre, wer sind die Player da drin, also bei wem wird wie Klick betrogen? Man muss auch Fragen beantworten wie, wo kann man eigentlich Klick betrügen? Also, Dafür müssen technische Voraussetzungen vorhanden sein. Ähm, hast du zum Beispiel persönliche Accounts, wo du das eigentlich nicht kannst? Es gibt zum Beispiel Anbieter, wo man wo man eigentlich nicht Klick betrügen kann, weil jeder Account verbunden ist mit einem Konto. Ja. Ich meine jetzt auch mit einem Bargeldkonto. Ja. Ähm, und dementsprechend kann man sich das dann so ein bisschen zurecht rütteln. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, und ich sag mal so, es gab eine Theorie, die kann ich, das kann ich mal sagen, irgendwann war die Verzweiflung so groß, dass einige Leute gesagt haben, der, die einzige Art und Weise, wie man das vielleicht lösen kann, ist indem man die Börsenaufsicht einschaltet, mhm. äh, weil alle anderen Player in diesem Spiel scheinen nicht mächtig genug zu sein, das zu unterbinden. Bisher habe ich nichts davon gehört, dass irgendwo eine Börsenaufsicht was gemacht hat. Ich habe aber den Eindruck, dass das abgenommen hat. Vielleicht haben Unternehmen entschieden, besser zu kontrollieren. Keine Ahnung. Okay. Das würde zumindest den Rückgang einiger Zahlen, die man so sieht, erklären. Das, da sind wir wieder in diesem Legacy und äh, äh, Dingens Act, äh, diesen Vorwürfen, die da von Flair, PA und Haft und so ausgesprochen wurden, weil da geht's ja genau darum, wo, wo sind die Klicks, wo sind die jetzt? So. Ja, keine Ahnung. Haben wir auch
0: ein paar Theorien aufgestellt. Einerseits eben so dieses Nach-Corona-Zeit so ein bisschen. Wobei man auch sagen muss, dass 2019 brutale Streaming-Zahlen auch waren. Und halt ja. zweite, zweite äh, Ansatz dazu ist eben auch, dass halt, ja, das Deutschrap nicht mehr im Moment so spannend ist wie eben 2019, 2020, wo das alles vielleicht auch noch ein bisschen neuer und fresher war. Aber weiß man natürlich auch nicht genau, ob das dann wirklich so ein starker Rückgang ist. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich gibt es da schon sehr, sehr krasse Zusammenhänge auch eben zu diesen ganzen Fake-Stream-Vorwürfen.
2: Die Frage ist ja, wenn Klickbetrug real ist, also wenn Kai existiert und am Start war, ja. dann war es ja da auch schon nicht so spannend. Ja. Also was ich sagen will, ist, die, die Klickmenge war ja dann im Grunde dieselbe wie heute, nur plus Betrug. Ja. Und ich weiß, was du meinst, deutsch Rap. Und Rap allgemein befindet sich gerade wieder ein bisschen auf so einer Plateauphase. Das ist eigentlich vollkommen normal. Das passiert so alle fünf Jahre, weil dann die Kreativitätslevel irgendwie, das, fünf Jahre lang wird irgendwie eine Schiene so richtig geritten und dann wird es so ein bisschen langweilig und keiner traut sich, die ersten neuen Kreativimpulse zu geben. Aber irgendwann passiert es dann doch wieder. Ähm, das sind die normalen Zyklen, die diese Kultur, die ich schon so lange verfolge, eigentlich immer hat. Und wir sind gerade wieder auf so einer Plateauphase, bis das nächste spannende, die nächsten spannenden fünf Jahre losgehen. Ähm, da hast du schon recht. Ob das diese Klick-Zusammenbrüche erklärt, I don't know. Ich weiß. Ich glaube, dass es eine Mischung ist. Ich glaube, dass es äh, dass es Klickbetrug definitiv gab und auch noch gibt äh, und dass das aber auch besser unterbunden wird, schneller entdeckt wird, schneller korrigiert wird. Das heißt, da ist ein bisschen die Klappe langsam zugemacht worden oder immer mehr und auch, vielleicht gibt es auch eine Abnahme oder ein Plateau, aber es wird nicht abkacken, es wird bis auf Weiteres, ja, wenn das Weitere kommt, die neue Kreativphase, dann wird's auch wieder äh, abgehen. Ja,
0: ich bin gespannt, wir, wir sprechen auch oft darüber, wann denn der neue Schub kommt.
2: Ja, ich frage mich auch, ich meine, guck mal, das, das das Aktuelle ist ja äh, tatsächlich jetzt irgendwie die for to the floor bassdrum also dieses EDM-Club-artige Paschanim hat einfach, das, ist, das funktioniert immer wieder über dieselbe Schiene. Hast du ein, Gibt's einen Hit, der einen, eine neue Blaupause vorgibt und Airwaves von Paschanim war so Erfolg, also es gab ja davor auch schon Songs, die mit geraden Bassdrums und so EDM-Dance-Elementen gespielt haben, gab es ja auch, waren nur nicht so eine Hits. Und Airwaves war halt so ein Sommerhit, dass seitdem einfach immer mehr, 0,10, 99 jetzt, äh, seit, seit äh, ein, zwei Jahren mäßig. Äh, und Und das ist gerade in diesen neuen Trends leiden wir gerade so ein bisschen rein. Ja, das stimmt.
0: Hat man dieses Jahr, finde ich, auch noch mal krass gemerkt.
2: Auch Mako, Mix, McCloud,
0: Tilo. auch. Genau,
2: die Leute gucken halt, was funktioniert. Also die KünstlerInnen gucken, was funktioniert, weil auch hier Geld verdienen. Das ist halt auch, wenn man immer so tut, als wäre jetzt irgendwie, äh, oh mein Gott, wegen Spotify sind die Songs jetzt nur zwei Minuten. Auch das alles ist vollkommen normal. Und das Künstler sich, das ist dieser berühmte Markt, von dem immer die Rede ist, der Markt regelt und passt an. Und wenn das Publikum gerade Dance-Sachen frisst, dann gibt es RapperInnen, die Dance-Sachen anbieten. Angebot und Nachfrage, Geld verdienen. Ja, Kapitalismus, da sind wir.
0: Noch eine letzte abschließende Frage zu diesem Fake-Stream-Thema. Mhm. Wenn ich das jetzt ja. so höre, würdest du sagen, die Artists selbst sind da Täter oder dann doch eigentlich eher Opfer von der ganzen Sache?
2: Ach, also da Auch das habe ich über die Jahre gelernt. Ich, ich habe ja, ich suche ja auch immer oder habe immer diese eine Antwort gesucht. Die Wahrheit ist immer so, wie Mac es mal gesagt hat, ein Graustufenregenbogen. Ja. Ähm, es wird Künstler geben, die involviert sind. Es wird Künstler geben, wo es das vielleicht das Management macht, wo die es nicht wissen. Es wird Labels geben. Es wird Vertriebe geben. Das wird, es wird alle Formen und nicht Farben, sondern Graustufen eben geben, äh, wie das passiert ist muss man von, müsste man jetzt, es müsste ja überhaupt mal ein Fall aufgedeckt werden, ja, das, es gab ja sozusagen schon Verdächtigungen, weil, keine Ahnung, okay, wieso habt ihr jetzt einen Top-Ten-Hit in Thailand, was ist da los, so, keine Ahnung, ja. wird aber nie durchrecherchiert, weil, ich sag mal, gefühlt ist das so ein bisschen wie, wenn du Opfer eines Arztfehlers geworden bist, finde mal einen Arzt, der dem anderen Arzt, den Fehler ausstellt, so, ist nicht so ja. einfach. Gibt diesen Spruch, eine Krähe hackt der anderen das Auge nicht aus. Ja. Keiner hat Bock, dass diese Scheiße auffliegt. Wäre mal interessant, wenn sich da wirklich jemand hinterhängen würde, äh, investigativ. Muss natürlich mitteltechnisch ausgestattet sein, wird keiner bezahlen. Ist nicht wichtig genug.
0: Ich glaube, das könnte auf jeden Fall große Wellen schlagen, vor allem wenn das so weit geht, aber vielleicht wird es auch dann davor unterbunden, wer weiß. Ich wollte es dir gerade vorschlagen für deine Bucketlist an Projekten. Nee,
2: nee, nee, nee. Nee, da, dafür muss ich zugeben, dass ja jein, dafür interessiert es mich nicht ausreichend genug, als dass ich mich dahinter hängen würde, aber tatsächlich gab es sowas schon. Also in Amerika gab es die Payola Skandale, weil das ist natürlich auch nichts Neues. Der Klickbetrug von früher war so, dass man sich bei diversen DJs, die riesige Reichweiten hatten, eingekauft hat. Die wurden bezahlt, dass sie die Platten spielen und Funkmaster Flex von Hot 97 aus dem Hip-Hop heraus jetzt so eine Payola-Vorwürfe hat seit 25 Jahren diese Vorwürfe, dass du ihm irgendwie 2.000, 3.000 Dollar zahlen musst, damit er die Single spielt. Ja. I don't know, keiner weiß es. Der, der es bezahlt hat, wird wissen.
0: Ja, das, das mal auf jeden Fall. Was ist deine Meinung zu Ghostwriting?
2: Also hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, geht auf gar keinen Fall. Das, äh, ja, Ich war auch in diesem Dogma gefangen, dass du alles selbst machen musst. Der, der Producer muss wirklich jeden Sample und alles selbst geschliffen und, und von Platte und diese also diese ganzen Regeln, die aufgestellt werden. Ähm, heute sage ich mir, warum? Also, weil ich verstehe, woher dieses Einzelding kommt. Das kommt nämlich daher, dass einfach kein Geld dafür da war, es im Team zu machen. Ja, das heißt, Hip-Hop ist eine Kultur gestartet von DJs, dann kam der Rapper dazu, dann gab es die ersten Verträge in den 80ern, da war das dann Eric B. und Rakim, also der DJ zuerst genannt und der MC als zweites. Und in den 90ern war es dann nur noch Rakim, weil der Eric B. abgehängt hat. Warum? Weil er dann keine 50% der Kohle mehr abgeben muss. Mal, unabhängig davon, dass Eric B. wahrscheinlich auch äh, andere Scheiße noch gebaut hat. Aber ähm, das heißt die die Kohle, die zu verteilen war, da hat da haben sich die die MCs sozusagen solo und unabhängig von gemacht. Es gab früher auch viel mehr Rap Gruppen. Da musst du aber das ganze ganze Geld teilen so. Das heißt, es ist eine wirtschaftliche Frage. Jetzt kommen wir offensichtlich in den Bereich und ein Level zurück, wo es funktioniert und wo es cool ist zu sagen, ey, hier ist genug hier ist genug Kuchen, den ich verteilen kann. Warum soll ich nicht versuchen, meine Blindspots oder die Dinge, die ich nicht so gut kann, mit Leuten zusammen zu machen, die das gut können. Ja. So Und dann schreib mir doch einen Text so, ich kann geil rappen, aber ich kann nicht so geile Punches finden. Hilf mir doch. Ich persönlich, ich verstehe, ich, ich weiß, dass viele MCs äh, an dieser Stelle sich in ihrer Ehre gekratzt fühlen. Das kann ich auch nachvollziehen. Und vielleicht ist das auch für mich der Punkt, ich würde das nicht MC nennen, sondern das sind dann Rapper oder RapperInnen ja die lassen sich Raps schreiben ein echter MC ist tatsächlich für mich ein Allrounder der muss das tatsächlich alleine machen ähm, aber wenn sich Rapper oder Rapper in Hilfe holen und dahinter hinten kommen geile Songs raus warum soll ich mich darüber aufregen ja ich, ich finde cool wenn alle was zu fressen haben wenn wir die die Autoren die ja jetzt öffentlich bekannt sind dass die schreiben für andere ob nun takt 32 oder Montes Olsen äh, Fa oder ähm, Last Unlimited, ja, ich freue mich für die, die haben ein Talent, das ist jetzt nicht mehr verschwendet, die können davon leben, die können Miete zahlen, die zahlen, ja, das. Ich, wieso sollte ich das whack finden? Ich freue mich für die.
0: Ja, stimmt, also ich glaube auch wirklich, dass das echt dann halt noch altes Gedankengut sozusagen ist oder das, womit man halt aufgewachsen ist, deswegen fällt es einem jetzt schwer, das plötzlich halt viel im Team gemacht wird und der der eine Rap der eine schreibt Text und sowas aber wenn man sich halt auch noch ein bisschen daran klammert was halt früher sozusagen real war und ich glaube deswegen ist das immer noch ein Problem weil ich aber auch cool finde ist dann eben wenn es auch öffentlich gemacht wird
2: sozusagen wer schreibt ja. und es nicht so verschwiegen wird genau also das ist der Punkt plus wie gesagt ich finde dann macht die Unterscheidung zwischen MC und Rapperin alles cool ja
0: Okay, Falk, sehr, sehr cool, dass wir meine dritte Meinung hören zu Sachen, über die wir uns sonst <lacht> immer wieder unterhalten. Das bringt auf jeden Fall sehr nice. viel Frische mit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine abschließende Frage vielleicht noch. Wo siehst du dich ja. selbst in fünf Jahren
2: karrieremäßig? Oh, in sowas bin ich immer sehr scheiße. Weil ich hätte dir vor fünf Jahren nicht sagen können, dass ich hier sitze, mit dir spreche und die Projekte, an denen ich die letzten Jahre gearbeitet habe, das war nicht absehbar. Vor fünf Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin, vor fünf Jahren war ich broke und wusste nicht, wie ich meine Miete zahle. Krass, okay. Das war, war eine miese Phase in meinem Leben. Und ähm, habe da überlebt, ob ich überlegt, ob ich äh, mich bei Moja, das gibt es, glaube ich, nur in Hamburg, äh, bewerbe und äh, das ist so ein so ein Fahrservice, mhm. ähm, äh, ob ich mich da als Fahrer bewerbe, weil ich irgendwie gucken muss, wie ich über die Runden komme. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wo ich in fünf Jahren bin. Ich hoffe, ich bin auf jeden Fall gesund. Das äh, hat mir dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt. Ich hatte dieses Jahr gesundheitlich ein bisschen Nervereien. Das ist tatsächlich das Wichtigste. Ich hoffe, ich bin gesund, weil wenn ich gesund bin, dann kann ich relativ zuversichtlich sagen, dass ich in fünf Jahren nicht broke bin, sondern dass ich äh, viele interessante Ideen und Projekte von dieser, ich, ich mag das Wort Bucketlist nicht, aber von meiner von meiner Projektliste, was ich da an, an Themen habe, die mich die mich interessieren, es hat immer was mit Hip Hop ja. zu tun, das ist ganz schrecklich. Ja. Ähm, aber ich habe so viele interessante Geschichten, Stories, Zusammenhänge und und Sachen, die mich interessieren, dass ich die erzählen kann, weil das ist tatsächlich etwas aus den letzten fünf Jahren, weil die Sachen, die ich jetzt mache, die biete ich schon seit 15 Jahren an. Mhm. Habe ich aber, außer Kaffee und Kekse, habe ich da nie viel bekommen. Ich habe dieses Jahr tatsächlich auch verstanden, warum. Weil die Themen, die ich anbiete, bei den Menschen, wo ich das angeboten habe, äh, nicht interessant waren. Die waren nicht anschlussfähig, weil die Verantwortlichen zu dem damaligen Zeitpunkt, die waren Boomer oder Generation X, aber... Weiß, Weißkultur, weiße Kultur, das heißt, wenn ich Beatles, Rolling Stones oder, was weiß ich, Pearl Jam, Alice in Chains, wenn ich Nirvana, wenn ich sowas angeboten hätte, dann hätte ich Aufträge bekommen. Ich habe aber ganz andere Thematiken angeboten, also schwarze Kultur, Black Generation X, weil ich bin Generation X, die Themen bin ich nicht losgeworden, weil die Entscheider damit nichts anfangen konnten. Und jetzt, das hat sich jetzt ganz krass geändert in den letzten Jahren, diese Leute sind, was weiß ich, in Rente gegangen. Und die Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe, die verstehen plötzlich, was ich denen anbiete. Und jetzt kann ich plötzlich diese ganzen Sachen abarbeiten, ja. die ich da schon lange ja. stehen hatte. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass es in den nächsten fünf Jahren alles nur noch besser wird. Ähm, aber wo ich konkret bin, hoffentlich hier und gesund. Ja. Das,
0: das, ist das, das wird wichtig zeigen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Gesundheit. Dankeschön. wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Projektliste und wer weiß, vielleicht, <lacht> ich habe schnell gelernt. <lacht> ja, ja, also schauen genau, wir mal. Genau, vielleicht sprechen wir uns ja in fünf Jahren einfach nochmal wieder.
2: Ja, wo bist du denn in fünf Jahren?
0: Gute Frage, also vor fünf Jahren hätte ich nicht mal gewusst, dass ich irgendwann einen äh, deutschen Podcast habe, so das. Siehst du? Genau, da kann sich viel
2: ändern. Vielleicht hast du vielleicht hast du in fünf Jahren ein, ein Deutsch-Rap-Content-Unternehmen. Wer weiß. Das wäre zum Beispiel so eine, das steht auch auf der Liste, das kann ich tatsächlich mal aussprechen, weil das gar kein Problem ist, ähm, dass es noch kein richtiges Content-Haus gibt, das sich darauf konzentriert, die spannenden Geschichten des Hip-Hops zu bündeln und in unterschiedlichen Formatierungen anzubieten und zu erzählen. Das das müsste noch mal kommen. Das wird vielleicht nicht ich sein. Irgendwer wird es vielleicht machen, aber vielleicht bist ja, du das. Gute Idee auf jeden Fall. Ja, äh,
0: Mr. Mr. Rap,
2: <lacht> habe ich mir direkt notiert.
0: Ähm, Geil, ja, läuft. Mr. Rap ähm, hat ja ein Buch rausgebracht, wo es eben so die, ja. ähm, die ganzen Geschichten so ein bisschen gebündelt hat. So Das ist ein Ansatz, aber ja. hast du völlig recht. In den letzten Jahren ist so viel passiert. Und ich weiß noch, früher habe ich so ich bin so mit, mit Agro Berlin aufgewachsen, ich fand das alles total spannend und ähm, habe mir dann immer die Wikipedia-Beiträge durchgelesen und da stand eigentlich auch alles dazu, was du wissen, müsst, wissen musst. Aber ja. das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Wenn man jetzt auf einen Wikipedia-Eintrag geht von keine Ahnung, wem, das ist, es passiert so viel und man kriegt so viel mit durch Social Media, das kann ja gar nicht mehr irgendwo zusammengefasst werden weil halt alles so schnell schnelllebig ist und weil ja damals die Stars mal bei einem TV-Auftritt waren. Aber ansonsten hat man ja von denen nichts ja. mitbekommen. Und äh, heute macht äh, jeder äh, Rapper, jede Rapperin jeden Tag eine Instagram-Fragerunde und taucht da irgendwelche Sachen raus.
2: Mal schauen. Aber du, das, das Ding ist äh es ist ja sozusagen in, in Formaten zu denken oder in, in ähm, Formen in dem Sinne, dass man sagt, okay, du hast jetzt gerade das Buch angesprochen, es gibt, gibt, klar kann man Bücher machen, das wäre so eine Version. Man kann aber auch Dokus machen, äh, da wäre es dann länger. Man kann serielle Dokus machen, man kann aber auch fiktional machen, das sehen wir jetzt mit Reingold. Das ist ja, mhm. Gott sei Dank ist das sehr erfolgreich als Film, weil das nämlich bedeuten wird, dass deutscher Film, sich weiterentwickeln wird, weil es sich öffnen wird für solche Geschichten und ach, nichts gegen Schweighöfer und rom und so, aber das funktioniert halt und deswegen wird das immer und immer und immer wieder produziert, um das aber mal aufzubrechen. Also wenn du dir den französischen Filmmarkt anguckst oder den skandinavischen, ist ja nicht so, dass um uns herum nicht geile Filme gemacht werden. Die Frage ist immer, warum wird das in Deutschland nicht gemacht? So, und das hängt einfach damit zusammen, weil sich keiner traut und mutig genug ist, da reinzugehen. Und die Strukturen auch so sind, also wo du musst ja irgendwo die Kohle herbekommen. Und das ist ein Problem. Und das Reingold funktioniert, ist auf jeden Fall, vor Blocks ist zum Beispiel ein guter Opener dafür gewesen, dass man serielle Formate erzählen kann. Die Follow-Up-Projekte, die ich jetzt so gesehen habe, sind nicht ganz so auf Augenhöhe mit Vorblogs und haben nicht so gut funktioniert. Das ist wieder schade, aber nur, wenn man in diese Bereiche reingeht und hochqualitative und gute Sachen erzählt, die dann funktionieren, dann kann man so eine Kultur aufbauen, weil Deutschland ist so ein unfassbar ängstliches Land auch. Ja. Da habe ich die Hoffnung, dass da noch viel passieren kann und ich ich will solche Sachen sehen. Ich will geile Podcasts hören, wo solche solche. Äh, du hast das vorhin eine Audiodoku genannt. Genau sowas. Ja. Ich will geile Audiodokus. Ich will hier Dope Kid macht geile Comics. Mega. Diese Halloween Edition ich, ist so, ja, so man. geil. Ja. So ich will das. Ich will ich will geile Cartoons. Ich will also ich kann mir da sehr viel vorstellen. Ähm, es ist eben immer noch eine Frage von Investitionen. Das ist aber eben, wie gesagt, sehr viel besser geworden, weil alles, was ich eben die letzten 15 Jahre nicht losgeworden bin, jetzt, es kommt jetzt langsam. Und deswegen in fünf Jahren, es wird sehr spannend im, im deutschen Hip-Hop.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, sehr gespannt. Gute Idee auf jeden Fall mit diesem Content, ähm, ja, die ganze History, die passiert ist sozusagen, äh, mal, mal zusammenzufassen. Mal schauen. Genau.
2: Super, hat mich gefreut auf jeden Fall.
0: Mich auch. Wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder, wir bleiben in Kontakt. Sehr, sehr cool, danke dir für deine Zeit und alles Gute. Cool. Ja, das war das Interview mit Falkschacht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr ab sofort nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne da, wo ihr uns gerade zuhört. Wir sprechen jede Woche über neue Releases und Gossip aus der Szene. Außerdem stehen auch schon die nächsten Interviews an. Und checkt gerne auch unsere Instagram-Seite. Da posten wir täglich Deutschrap News, also Deutschrap-Plus auf Instagram und TikTok abchecken. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.